0: O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual de os olhos temíveis, tudo descobre e tudo bem. Eu. Abençoe teus filhos, com saúde, lúcia e Brasil, Brasil. Fala galera, Leandro Longo na área para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu venho explicar para vocês as diferenças entre as luvas da linha Iniciante, Intermediária e Profissional. Vou começar pela luva da linha Iniciante, falar das principais características e o que essa, essa luva tem de diferente para as outras luvas. Parte de modelagem, parte de encaixe da luva exatamente a mesma tá pessoal mesma modelagem que a gente usa na luva iniciante é a modelagem da, da luva profissional uma modelagem que ela é feita em 3d ela encaixa perfeitamente na mão abraça muito bem no punho, e são exatamente iguais. Tá? A parte interna, a parte do conforto também né, da luva da Maximum, todas elas são construídas e produzidas com a mesma parte interna, que é com tecido hidrofílico, que absorve os líquidos, que evita o mau cheiro ali. As três luvas têm o mesmo conforto na hora do encaixe. O que muda dessa luva para a luva intermediária? A parte de proteção de punho, que a proteção de punho da luva Iniciante é um pouco mais fina do que a proteção de punho da luva intermediária, proteção de dedão também um pouco mais fina do que a proteção de dedão da luva intermediária. E a parte interna eu acho que o que mais muda na construção de uma luva da iniciante para intermediária e para profissional é a parte interna, tá? Essa parte interna, essa luva ela tem duas camadas de látex de diferentes densidades, tá? A luva intermediária, a gente trabalha com três camadas de látex e a profissional com cinco. Vou falar agora um pouquinho sobre a capa da luva iniciante, que é uma capa de PU, que é o mesmo material usado na, na, na capa da nossa linha intermediária. A luva da linha intermediária. Parte interna, três camadas de látex com diferentes densidades, ela tem um pouco mais de absorção de impacto do que a luva Iniciante, tá? A parte da capa é exatamente o mesmo material que é o PU, porém é um PU de uma espessura um pouco mais grossa, é um PU que dura um pouco mais do que o PU da linha Iniciante. Falando também da proteção de punho, que é uma proteção de punho um pouco maior, tá? A espessura da proteção do látex que a gente usa na parte da tala é um pouco maior do que a da, da luva iniciante. E a proteção de polegar também. É, a gente vem com uma espessura um pouquinho maior do que a da linha iniciante. Entrando na nossa linha profissional... A nossa linha profissional eu utilizo uma capa de microfibra, que é uma capa que acaba durando até duas vezes mais do que o couro animal. É um produto que ele é totalmente flexível, então na hora ali que a gente vai produzir a luva, ela fica com um acabamento muito mais bacana do que o acabamento de, do couro animal. É uma luva que não resseca, não tem aquele problema de rachar, ressecar, igual o, 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 quando é usado o couro, né? O couro, o couro bovino ou o couro de búfalo. A parte interna da luva é exatamente a mesma da iniciante, e da intermediária e o que vai diferenciar aqui nessa luva é a parte do velcro, que é lá, aquele velcro que parece que ele ele é totalmente liso, né? É um velcro que dura muito mais do que o velcro convencional e também na hora de fazer ali a parte da luta agarrada. É um velcro que não vai machucar, não vai arranhar, como o velcro convencional às vezes acaba marcando, acaba arranhando. A parte de, de proteção de dedão também já vem um pouco maior do que o da linha intermediária e a proteção de punho também. Pessoal, é, se restou algum tipo de dúvida, deixa no comentário aí que o pessoal da Maximum vai responder para vocês. Aproveita, se gostou do vídeo já deixa o seu like e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Valeu e até o próximo!
1: E aí, meu povo? Eu não posso nem xingar aqui o meu funcionário. Caio do caralho. Vou continuar xingando ele aqui. Me pegou de surpresa. Tá vendo isso aqui? Não, brincadeira. Bom, galera, estamos ao vivo. Aqui no Camisa de Força Madafoca, hoje é o sexto round, que de sexto não tem nada, é só aquecimento, tá? Foi só um teste que a gente tá fazendo aqui, e pelo que eu tô vendo, está funcionando muito bem. Só dá um retorno aí pra ver se o áudio tá bom. Caio, você tá escutando o retorno aí? Ah, o fone tá zoado. E ele só, tá vendo? Ele avisou agora. <risos> Vocês viram o que eu falei pra ele? E aí, galera? Fala aí no, no chat aí como é que tá o áudio. Se tiver ruim, a gente não resolve, tá? Eu preciso do retorno de vocês. Me empresta o celular a alguém aqui pra gente poder ouvir. Eu preciso saber se o áudio tá, tá perfeito. Bom, a Saldanha, que não sei quem é Saldanha, mas tá ali falando que tá bom. Ali, ó. A ah, Saldanha você é você, mini mulher? <risos> então tá, galerinha, ó, é o seguinte. Hoje, ó, vamos fazer aqui o sexto round aqui. A gente vai fazer um debate em cima da luta que vai acontecer aqui do, do card do GP, que vai rolar. Infelizmente, eu não estou com card completo, mas, mas o GP a gente tem aqui para a gente fazer uma discussão. Antes, eu quero falar, falar para vocês aqui dos meus amigos aqui que estão sentados, já avisar aqui para eles que não quero ninguém em cima do muro, eu quero opiniões embasadas em, em, em fatos técnicos, não de torcida... Primeiramente eu tenho sim a torcida aqui, eu vai pro João Bahia, já, já, já abro logo aqui, mas eu não vou fazer, a gente não vai fazer análise em cima de torcida, tudo bem? Tudo, tudo ok pra todo mundo? É, bom, aqui do meu lado esquerdo aqui tem o um Fernando do último round, certo Fernandão,
2: tudo tranquilo? Certinho, tudo tranquilo, vamos lá pra ver como que vai ser esse debate hoje aí.
1: Ali, no time das garotas, temos ali a Manu. mano do mal ali, falou que promete arrumar a treta aí, Manu. Tranquilidade?
3: Tranquilidade. Bora começar. Vamos arrumar uma treta.
1: E ali do outro lado, temos ali um verdadeiro representante do candomblé e matador de galinha preta. <risos> Ed Dias, tranquilidade, Ed. Tô bem,
4: gostei do café. Você é bom de fazer café, hein?
1: Eu falei. O meu, o meu café é feito na cueca, mano
4: depois Acho do treino. que é treta. por isso. O bagulho aqui é louco. Da próxima eu vou trazer a minha... A meu a minha cueca. Ah, é?
1: Então, vamos ver. Meu café é muito melhor que a minha cueca. Bom, galera, esse comercial que vocês viram aí é do nosso patrocínio, da Maximo Se você quiser usar o nosso cupom de desconto, usa lá o CAMISA10, tá? No site da Maximo www.maximumshop.com.br Você ganha 10% de desconto em todos os equipamentos. Usa lá o nosso cupom camisa 10, tá? Eles entregam para todo o Brasil e alguns países do mundo também. Eu não sei se eles entregam no Afeganistão ou se eles entregam lá no, na Coreia do Norte, mas eles entregam em muitos países aí, tá? Se você quiser comprar, usa lá o nosso cupom de desconto camisa 10 e você ganha 10% de desconto, beleza? Bom, já queria começar aqui, galera. É, eu quero mostrar para vocês aí, vamos, vamos mostrar para vocês aí sobre o time A. Mas antes do time A, ah, eu quero mostrar uma coisa aqui, a nostalgia aqui pra vocês. Quero que vocês comentem aqui, se vocês chegaram a ver esse acontecimento aqui, ó. Que rolou, né? Acho que foi a primeira edição do, do Máximo. Tá passando aí, Caio? Acho que rolou aí, ó. Só quero fazer uma nostalgia pra galera que tá nos acompanhando aí, ó. Olha só. Vocês lembram desse card aí, galera? Sim. E aí?
2: Inclusive, aí, acho que tem dois campeões mundiais agora, né? Tem tem dois campeões aí e os dois treinam juntos, né? E os dois treinam, treinam juntos hoje. O que, que você acha se essa luta rolasse fizeram, hoje fizeram de novo? história
4: no portuário, os Thai Kids, né? Essa, essa coisa toda e.
2: Vocês acham que se Faz rolasse essa luta plan, hoje? Massa. Acho que eles foram um dos poucos aí que fizeram o caminho degrau pro degrau, né? Começam mais Mas a acho que eles baixo. nem estão na mesma categoria, né? Hoje. Pode tirar, Caio.
1: É, mas se hoje fosse essa luta, o que, que vocês acham que ganharia essa luta o aí? Lobo. Daria? Se tivesse na mesma categoria, vocês acham o lobo. Que, você acha que o Lobo levaria? E aí? Ah, eu, eu, mais eu, forte. Acho, eu acho eu o Cajaíba. Porque...
3: Quem sou do time do Cajaíba, hein?
1: Mas por quê? Porque ele é mais bonito ou porque ele realmente é um bom... Cajaíba tem mais coração, é, né? É, é
4: ele tem mais coração, eu acho mais pelo é estilo de luta mesmo. É, só que hoje todo mundo sabe lutar, né? Coração hoje já não tá bastando mais. Não né? tá bastando. Deixa eu ver aqui a galera que tá acompanhando aí. Manda aí, galera.
1: O áudio continua perfeito. Se tiver algum dos microfones baixos, vocês falem pra gente, tá? Bom, até é jogo, né?
2: Passaram mas a é, jogar melhor que ganha é, eu acho é, o, Ed, o Ed tocou num ponto hoje em dia é, a estratégia ela conta muito né dentro do do, do ringue antes é jogo, é jogo. era muito mais porradaria. hoje em dia tem uma preocupação muito maior com a estratégia com a parte física que o Ed tava falando aqui hum. mas com a estratégia sim de conhecer o teu adversário de saber quais são as brechas sim. dele para você subir lá no ringue mais preparado e com a possibilidade maior de vencer então acho que hoje mudou é, muito. o que a gente tava conversando o nível aqui. técnico mudou muito
4: a gente tava conversando aqui que é um foco que eu sempre dei muito e eu acredito que, dentro dessa caminhada aí que eu tenho desses anos todos, as pessoas ainda estão focando muito pouco em preparação física. Eu acredito uhum. muito na preparação física e na na parte da dieta, lógico. né? Mas eu, eu não atribuiria hoje mesmo, o Muay Thai hoje aprendeu muito, acredito, com essa com esse crescimento todo que teve o MMA. E a gente sabe que os usadores de MMA são super atletas, eles, eles dão muito foco em na preparação física, na alimentação, suplementação. Tem muito cara aí que chega no profissional aí, não sabe o que, pra que serve um whey protein, pra que serve uma creatina, pra que serve uma glútena, não sabe nada, os caras não sabem nada, entendeu? Falta saneamento básico ainda pro atleta de, de Muay Thai.
1: E fora a parte também, a parte de, que a Manu faz, né, que é torcer o pescoço mim. dos outros, né? Gosto. O que que você faz, Manu? Fala pra galera aí.
3: Eu sou fisioterapeuta, esportiva e quiroprata.
1: Isso faz uma diferença aí pros atletas que estão querendo chegar Sério. ao topo?
3: melhorando cada vez mais o condicionamento.
1: Oh, isso aí deve ser difícil, né? E outra, não sei se tem faculdade para isso é curso. Que é?
3: A fisioterapia em si é um curso, né? E a pós graduação de quiropraxia.
1: Tem uns atletas lá que vai lá com você o sub zero é um deles, né? Moleque Estranho, você é louco? Eu falo pra galera, vocês... A galera duvida muito do Sub-Zero, porque ele é A gente tava frio.
4: conversando em off dele, né? Nos é. tempos desse aí.
1: O Sub-Zero, ele é aquele, é aquele cara, tipo assim... Você não vê ele comemorando, você não vê ele chorando, você não vê ele em nada. Por isso que o Ah, é algumas
2: pessoas que treinam e já treinaram com ele, é, costuma falar que ele... O que falta pra ele mais é ele querer mais. Diz que se ele realmente. Diz que é meio preguiçoso pra treinar. Mas você quer que eu te faça? Se... O querer tá muito envolvido com o
4: compromisso dia. do dia a dia do cara, velho. É, então, também, mas. Ele, cada um paga nos seus venenos todo e dia. Eu, conhe...
2: eu, conheço, eu conheço alguns atletas assim, lá no Ceará tinha alguns, é, aqui também, de o um cara ser muito talentoso, o um cara ser muito bom. Mas parece que não é o que ele quer realmente, né? Então, cara, assim, eu... ele, ele não treina todo o cara não é um cara que treina todo dia. Um cara, mas é um cara que já treinando um pouco, mas ele, já ele não é treina muito acima todo dia.
4: porque ele não quer. É porque não consegue, não pode. Porque é dele. Não Sim. tem como também. Porque é dele,
1: ele não treina. Ô, mano, fala alguma coisa aí pra ver se, se, se melhorou o seu áudio aí. Saindo o áudio, galera, aí. E aí, galera, dá um retorno aí, vê se se Deixa melhorou. Olhar. Qualquer eu coisa vou... a gente aumenta um pouquinho o volume aí, tá? Deixa eu pôr meu fone aqui eu já vejo. A gente não sabe
2: aqui. Se.
4: Mas voltando tá a zero,
2: ele é um cara muito sinistro mesmo, cara. Ele
4: luta muito aí... bonito, né, cara? Eu arbitrei a luta dele lá no Parójo Nois Stadium. Tá bom? Meu, você tá maluco, cara. Bom, é isso aí. Bom, é, galera, então vamos lá. Vamos, vamos,
1: vamos logo passar aqui já o primeiro. O nosso primeiro comentário que eu quero comentar com vocês aqui, que é sobre a questão desse card aqui, ó. Time A. Vamos, vamos falar do time A e vai rolar, né? Se liga aí, tá passando pra vocês aí, né? Tá, tá passando aí, Caio? Bom, tá aqui, ó, João Bahia, Juan Show, Jean-Patrick e Sussati, que é o tailandês. O tailandês, a gente não tem muita informação dele, né? Tem, sabe que lutou lá no Canal 7, é, treina lá com o Manop. Mas o resto aqui a gente já tem bastante informação, porque a gente acompanha aqui, inclusive, o Bahia, a gente até tem mais intimidade aqui com o Bahia. Os demais ali eu não tenho muito... Muita informação sobre eles, sobre eles assim, mas em questão de intimidade. Mas o que vocês acharam desse time A aí, galera? Vamos lá, vamos começar aqui com, com o Ed. aí, Ed, o que você achou desse
4: time A aí, dá, dá, eu... Coloca no, no B, rapidinho. No B? É. Vamos lá. Aí, ó. Time B. Deixa aí um pouquinho, agora volta lá pro A. Vamos voltar pro A. Pô, tu quer me ferrar? É, é isso que aí fizeram. Fizeram o time A pra matar um B, né? Você acha? Com certeza. Não tem nem o que falar.
1: Bom, então a gente vai discutir luta a luta. <risos> Mano, eu acho assim. Você acha que nenhum do time B consegue passar do time A? Volta lá no B. Vamos lá, Caio, joga o time B aí. Já? Time B pra galera. Pessoal que tiver aí, galera, ó, não vão ficar tristinhos se a gente falar que um não passa ó, ou perde. Time
4: B, o único que eu vejo realmente tem chance, embora vai lutar com o Bahia, é o Paulo Piso. Tá. Tá? Ah, mas ele é do MMA, ele não luta muay thai Não sei o que lá, o cara tem 40 anos Mas ele tem muita rodagem A quilometragem dele é muito alta Se o Bahia vacilar, ele deita
3: o Piso. também tem essa opinião Paulo. se o
4: Bahia vacilar ele deita porque você lutar com um cara que tá acostumado a tomar murro de luvinha várias lutas o cara é um veterano assim mas é um veterano mas já viu shape? o shape é, o cara tem ele não ele tem, tem shape de 20 ele não tem ele não tem 6% de gordura no corpo o Paulo Piso eu acabei de fazer duas lutas dele como árbitro uhum. entendeu Entendeu? Então, tipo assim, dali do time B Que eu vejo que tem realmente chance Embora vai lutar com o Bahia, que é um cara que tem Que sabe tudo do jogo do Muay Thai Se o Bahia vacilar, o Bahia deita com ele é. Vamos lá, mano Não e pode aí? menosprezar O que, que tu acha aí desse,
1: desse time A aí, cara? É o eu que apelidei A, eu é time poder. A, tá? Eu que apelidei aqui de time A, não foi nada Não foi um evento que, que é Coisa da minha cabeça aqui, eu chamei de time A Porque realmente tem ali os cabeças de chave Que são esse aí, o time Sim. A e vai enfrentar o time B O que você acha aí, Manu?
3: Time poderoso, né? Juan e Jean que treinaram juntos lá na PUQ. Bahia voltando agora também E aí o, o gringo, né? Falar o que desse, desse talandês? Esse time tá poderoso
1: Muito bem formado, hein? o time A?
3: Bem formado
2: E aí, vamos lá, Fernando? Solta, solta o verbo, baby. Aí eu concordo com o Ed Gênero e Grau Porque, assim Montaram um time Pra daí sair o campeão Lógico que isso é luta, é um esporte e tudo pode acontecer, existem as zebras, né? Existem os favoritos e existem as zebras e isso acontece de, de, de os favoritos também perderem. Porém, é, eu acho que desse time A, eu acho que desse time A sai o campeão, daí, do time A. Eu acho que o campeão sai daí, né? Qualquer outro resultado, além do time A, de o um campeão não sair do time A, pode ser considerado zebra.
4: Pelo que tá nos dois spots. É, porque o pessoal tem que se ligar. É, são, são o seguinte, né? são São três lutas para ser campeão.
2: Uhum.
3: Quem for inteligente tá. é se machucar menos.
4: Exatamente.
3: É, então vai ter que montar uma estratégia muito, muito bem,
1: até porque você não sabe quem você vai pegar a partir dali, né? É. Quem vai vir os próximos. Só que
4: o que, que, que eu falo? Por exemplo, Paulo Piso e o Jean Patrick. São dois caras que estão no MMA. Certo. São dois lutadores de MMA E também são lutadores de kickbox E são lutadores de Muay Thai São os caras mais versáteis mais que tem nesse, nesse GP Certo? São dois caras que eles não vão estar tá nem aí Desse negócio de administrar a primeira luta a Segunda luta e terceira Igual os lutadores de Muay Thai fazem aqui Os que estão acostumados a lutar Entendeu?
1: Mas você acha que isso, não, não, isso não, não, não muda? Por exemplo, o cara tá acostumado às vezes Ir na porradaria uhum. E se o cara do Muay Thai ele, Isso serve pra qualquer um ali e ele administrar ali com a regra embaixo do braço
4: Eles não vão lutar com a regra embaixo do braço
3: dois eu acho difícil, São três áudio, que não, três áudio né? não,
4: não tem, tem regra do baixo braço baixo Eles não tem áudio. porque Eles não vão lutar com a regra embaixo do braço Essa é a certeza absoluta ca ca Esses caras, eu, duvido que vão
2: Esses caras que o Ed falou, esses, esses dois principalmente Eu tenho praticamente certeza que eles vão tentar Acabar a luta o mais rápido possível É então, mas aí que tá o problema Se você
1: se machucar na próxima, na próxima... Aí que
4: tá né Como é que você vai machucar um cara desse? É
1: muito difícil, é muito difícil né? cara. os caras da NMA, com
2: luvinha. Entendeu?
1: Bom, entendeu? vamos pro time B. Time B aqui, ó. Time B que vai vir com Israel Santos, no Gardenal, né? Fez uma guerra ali na... Acho que foi a melhor luta do ano, assim, na minha opinião. Uhum. Melhor luta do ano, ele e o... Ele com o Tayran. E o Tayran. O Tairan, lá no Charlie. Não sei se é a mesma opinião. A minha também. Tá foi, foi luta, foi? né? Sim. Teve uma luta. Não, ali foi bagaceiro. Eu, ach, eu, eu achava que a melhor luta seria entre, entre o Zion e o, e o Tauan. Não foi, até porque o Zion deu uma bica lá, zoou o pé e não conseguiu fazer a luta que a gente esperava, né? Ficou até difícil pra mim torcer. Mas, infelizmente, o Zion se machucou e não, não conseguiu fazer o que a gente esperava. Já o Israel... Malandro! O que esse moleque fez, ele perdeu a luta... Mas só o que o que esse moleque fez não tá escrito no gibi, mano. Brigou do início ao fim. Mas você acha que ele deveria estar tá nesse nesse, nesse GP aí? O Israel que... merece, sim. Ele merece. merece. Só que ele vai pegar um Thai, né? Acho que é o que pegou a pica mais grossa aí, Com assim, certeza. eu acho que foi
3: É, a pica mais grossa inicial foi ele. Mas todos aí estão tão aptos, mas é aquilo, né? É o jogo. Eles vão ter que criar é vários que gente... tipos de tra... estratégias aí. É que partindo do,
2: do, do normal. O tailandês ele vai ser sempre favorito aqui dentro
1: É porque a luta, a luta que a gente quer ver é o, A gente tá indo pra ver o tailandês então, assim, não, não
2: torcendo mas a gente Não quer ver ele. não que, que o Israel não tenha chance É uma luta, como eu já falei da outra vez É uma luta Mas assim, ele vai, ter que, ele vai ter que fazer a melhor luta da vida dele E o tailandês vai ter que estar num dia muito ruim Não, eu acho que não Entendeu? O, porque... o Tai não, não vai querer ver Se quebrar é, tá, é, Mas é isso que eu tô falando ele O, vai, o ele Israel vai, Israel o vai está, assustar
4: ele, ele. O Israel vai assustar ele, porque o Israel só luta daquele jeito. Ele é brigador, velho. Entendeu? O Israel ele não tá nem... O mas Israel dúvida, não dá nem
2: fair play. Sem dúvida, a maior perdeu foi o
1: Israel. Pegou. <risos> uma chibata grossa, né? Bom, vamos continuar aqui falando do...
2: Eu me atrevo a dizer assim. Aqui. O Israel, passando pelo tailandês, ele... Ele tem, ele ganhou um favoritismo enorme, ele ganhou uma moral muito grande. Aí Agora tudo depende de ele não se machucar pra... também, né? Porque se ele pague... passar
4: pelo Tai, ele vai para final, é, seja com o Bahia ou
2: com o Juan. Exatamente, é isso que eu tô é um falando. Dos dois, que é o que tô tem que os que dois lados da moeda, né? É, então, isso mas... também dependendo de como é que ele vai terminar essa luta com o Tai. Se ele não vai se machucar muito, porque vamos lembrar, né? Três lutas numa noite só.
3: Uma noite só, exatamente. Então, é... se, ele, se
4: ele for para quebradeira logo de começo, o Tai praticamente vai entregar a luta. Porque, se depender dos que nem os outros dois tá aí, que vieram no máximo da última vez que vieram aqui, né? Todo mundo sabe que os caras não lutaram, os caras fizeram um não fizeram nem sparring. Foi um linchã que né? não,
1: não teve cotovelo, Agora tem não, que não. eles cara é. amigo. No, 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 até eu vou até que passar para vocês aqui o que aconteceu. Até o Leandro, que é o promotor, promotor ele, ele falou para os caras, falou assim: cara, olha, se vocês ficarem
4: nessa putaria que eles
1: estavam estavam tipo pegaram amizade lá na academia. Estavam meio que tipo, ensaiando na academia Não, não era ensaiando, eles treinando e brincando muito Tipo, o Leandro estava vendo aqui Pô, se vocês é, não lutarem mesmo A galera vai ficar puta com vocês A galera, tipo, não, não xingou muito Mas foi um bagulho que eu tava perto do ringo até falei assim, pô, era melhor ter visto o filme do Pelé Porque eu queria ver, <risos> lógico Foi uma, é uma coisa do, que ninguém nunca viu, isso. né Mas todo mundo queria ver os tailandês se quebrar Fazer Sim, os tailandês lógico. se matando É isso que a galera queria ver Eu tava naquele máximo, eu pagar o ingresso pra ver eles lutarem então, e não, não foi ruim. Ninguém tá falando que foi ruim. Foi a questão que a gente queria ver mesmo uma bagaceira, uma bagaceira. né? os caras é. se
4: matar Que é o que a gente espera de dois tailandeses lutando. Eu acho que o Thai, na hora que perceber que o Israel quer vir pra arrebentar ele na porrada, ele vai segurar a onda, ele não
2: vai querer. Porque Mas a pergunta é... É que o Israel vai ganhar dele. Mas a pergunta é, de também. Será que o Israel vai também pra cima do Thai assim? Porque... Eu acho que vai. <risos> acho que ele vai ver do outro lado também. Irmão, não vai ver qualquer um. Ele vai amor, ver o Thai no
4: Quanto que tá valendo o GP?
2: Galera, só pra, só pra falar pra vocês aqui, ó. Só
4: é 20 pau, velho. Valendo 20 pau. O nego mata até a mãe aí. 20, pra 20 mil pô. reais, cara. O Thai, será que o Thai tem conhecimento da de, de grana que vai ser convertida pra bats? Quanto que dá de dinheiro? Dá, dá mais de 200 mil bats. É, dá muito. Você entendeu? Que luta que ele vai ter que fazer lá na Tailândia pra ganhar um dinheiro desse? Porque a gente é, tá, sabe que eu... não dá tanto pro cara lutar. Porque o cara é do Canal 7. Né? já vai ganhar uma grana. Mas eu não, eu não acho que ele tá fazendo luta lá pra ganhar 200 mil bats.
2: Mas é o que eu tô falando assim. A, o que eu tô falando é assim. A questão de estratégia, né? Porque também não adianta o Israel se matar pra cima do cara. Vamos lá porque ele Não adianta, cara. Não, mas vamos porque ele vença, ele se machuque muito e não consiga nem fazer a segunda luta. Não, você pode xingar a galera aqui. Israel tá é falando, de ferro, não filho. nada
4: Israel é de aço. Já viu o Israel já nas quebradeiras poderosas. Assim? Eu boto o maior fé no Israel, entendeu? Bom, ele tá no B.O. não também sim, eu chance. também gosto muito dele. Bom, vamos lá. É, bom, pra gente
1: terminar logo esse time B, ó, aí a gente tem o Vinícius Grilo, lá da Team Brave. Tem o Paulo Piso, né? E o Tairan, que também é um, é um moleque muito inteligente. Assim, mas fisicamente, fisicamente falando, cara, não sei não, hein, porque tem muito cara duro aí, velho. Mas enfim, time A e time B. Agora vem a pergunta bomba que eu quero fazer para vocês e eu quero que vocês digam o porquê, né? Eu quero que vocês, vamos começar aqui com o Fernando. Fernando, eu quero que você tire dois caras aí desse GP.
4: Porra, oh, logo dois.
1: Eu quero que você tire dois caras do GP e substituir. Mas do alguém. mesmo time? Não, você vai tirar ele e substituir por alguém que tá fora do GP. Quem você tiraria daí se você tivesse... Não tem essa de, ah, mas eu gosto desse. Não, tem que tirar alguém. Se você tivesse que tirar hoje alguém desse GP pra substituir, quem você tiraria?
2: É, eu, eu tiraria daí do time B mesmo, os dois? Não, é um do time A um do time B. Ah, é um, do... um de cada? Um de cada. Ah, tá. Bom, melhorou, né? Ah, eu pensei que ele queria que você tirasse dois dali, já. Uhum. Tá um vou fazer duas ponderações no time B. No time B seriam dois, eu tiraria um, um ou outro, e com a simples explicação. Primeiro, eu tiraria o Paulo Piso e colocaria o Vicente, Por ele quê? batendo 60. Simplesmente pelo fato do, do evento ser de Muay Thai e ser uma galera que tá dentro do, do Muay Thai, fazendo um circuito. Então acho que mereceria estar tá ali, entendeu? É, como o Vicente, apesar de ter 17 anos, né? A gente tá conversando em off aqui, mas é um moleque que tá vindo bem esse ano, né? Sim. E ganhou de, ganhou de um favorito aí, praticamente, porque a luta deu não conta, mas todo mundo viu que foi a vitória do Vicente, né? E eu acho que ele merecia estar tá aí. Então, como o Paulo Pizzo, ele tá mais pro MMA e tudo, acho que deveria dar uma chance pra galera que tá no circuito. Entendeu? É, então,
1: é. é vou e... dar um spoiler aqui, é. que o Leandro já deu, né? Então, eu não posso falar aqui, porque o Leandro já falou isso aqui ao vivo. Na, na live com o Cosmo, tava eu, Cosmo e ele, que o Vicente, ele já, já tá cotado pra lutar já, então não teria
4: essa possibilidade é, ele tá com... de ele participar do GP, vai porque... tá com luta casada, normal, já. Já tá com
2: luta não, casada. É... E foi ele que
1: falou, não sou eu que estou uhum. aqui. Nossa. Então ele é, mas falou. Mas é a
2: minha opinião. E a, outra, e a outra seria assim, eu tiraria o Grilo, caso o Paulo Piso, ah, vai ser ele. Ele não pode. Quem dos, dos três? Eu tiraria o Grilo, por eu achar, não, não que ele seja um cara ruim, mas por eu achar que desse time B... É, é o menos ele favorito. Ele é, é é, ele, é ele é o que é o menos favorito desses desse três aí pra passar. O menos eu colo... experiente. É, né? o menos experiente. Aí eu colocaria no lugar dele aí dois, um dos dois atletas, né? Que, que eu acho que são atletas duros e que também vem, vem bem. Um que não luta nem tanto muay thai, mas ele já lutou muay thai e fez uma final com o Juan lá em 2019 no GP, que é o André Mascote. Eu, eu ia falar a mesma coisa. Cara, ele é um cara muito duro pra estar nessa categoria. E o outro, Marquinhos, né? porque Do Neilo Do Neilo Porque ele tá aí, tá fazendo as lutas dele. É campeão do, do, do UOL, é campeão ataque. do ataque. E também tá no circuito. Então, assim, desse time, seria assim, nessas duas ponderações, esses dois atletas aí.
1: E tu, mano? Vamos lá, mano. Uma polêmica aí. Quem você tiraria do time A? E Eu por quê? Time A, tá time B.
3: Esse é o time D. Do...
1: É, vamos time lá. Time A. Quem você tiraria aí do time A? Joga aí, Caio. Eu...
3: Tiraria o Jean-Patrick, até pela trajetória. Hoje ele tá indo muito mais pelo lado do, do MMA. E aí, é, bom, eu colocaria Francisco Mairon. Né? A gente sabe que ele também tava cotado aí pro time. Uhum. Né? E outro que eu gostaria muito também que fizesse... Puxa parte. o microfone
1: mais para frente. Mais pra frente um pra cá, assim, ó. O braço. Isso. Aí. aí, bebê!
3: E outro que eu cotaria seria o João Diego.
1: Você colocaria?
3: Colocaria. No lugar de...
1: O Jean-Patrick. Jean-Patrick? Isso. E aí, galera que tá no chat aí, o que, que vocês falaram? o que, que
3: vocês acham aí?
1: O que, que vocês acham aí, galera? Você o Fernando, o que, que você acha desse time que ela montou aí?
2: Ah, você continuaria sendo bem forte e ela seguiu praticamente o a... mesmo pensamento,
3: a mesma é. pensamento,
2: né? De, por ser um evento de MMA, eu, eu acho que teria sido mais... De Muay Thai, né? ou oh, De Muay Thai, seria mais é, justo, entre aspas, né? que Colocar um cara que já tá dentro do circuito, entendeu? Que tá lutando MMA sempre aí. Ou Muay Thai sempre aí dentro do circuito. A galera tá ali. Já tá brigando ali,
1: ó. No chat ali, ó. Não estou falando que o Muay Thai é superar o kickbox, só tem padrão e é, regra é diferente, Ixi, a galera já gosta de brigar, isso aí galera, pode brigar, quanto
4: mais vocês brigam, mais a gente gosta aqui, é isso aí é. briguem, vai Bom, montando um circo aí que depois a gente põe os palhaços lá dentro <risos> é, é verdade <risos> vamos lá, vamos lá pro, pro Ed Ed, time A uhum. quem você tira do time A aí meu bebê ó, eu achei, eu vou assim, vou colocar alguns pontos aí, eu achei interessante colocar dois caras do, do MMA deve ter tido um motivo isso com certeza entendeu o Leandro Longo junto com algumas outras pessoas lá eles não dão ponto sem nota tá aí a máxima aí que está provando isso né eles têm os motivos dele para colocar Pessoas que têm esse talento, que tem esse potencial para poder estar tá batendo de frente com o pessoal que só fica muito ainda batendo. Porque é o que eu falo: é, em São Paulo tem mais tailandês que na Tailândia, né? Entendeu? <risos> eu sei se vocês entendem porque que eu tô falando isso. Sim, sim. Sabe? Porque é tudo. Ah, porque isso aqui é que boxe é maitai. Thai, porque Pega o jeito que o, o, o Rael luta. O Rael luta, Muay Thai, Maitaizão mesmo. O, o, o Rael ele é, um, ele é um Thai boxe, cara. Ele é um tie box, só que ele aproveita de alguns artifícios que tem na regra, como, por exemplo, segurar a perna, de jogar, do clinch, de poder arremessar os caras, entendeu? Ele, ele, ele aproveita isso no jogo Thai box dele, cara, porque ele é um uhum. moleque que anda pra frente quebrando de porrada de bica, você não vê ele estudando, montando, ah, eu vou fazer isso porque o cara fez aquilo, eu vou fazer aquilo porque o cara fez aquilo, ele não faz isso. <risos> Sabe? Então, tipo assim. Ele faz o jogo dele. Ele faz o jogo dele. O jogo dele é extremamente agressivo. É o um jogo que todo mundo gosta de ver. Por isso que ele é um cara que todo mundo quer ele em tudo.
1: Né? Ele, ele é tipo. Que... Ele é tipo o um
4: Marcelinho. É igual o Marcelinho, né? Ele não Meu, é técnico. Ele é, ele é porradeiro. Ele é, o, ele é a incorporação do Marcelinho, cara. Quem conhece, né? O Marcelinho. Só que Marcelinho mais feio, Perinho. né? Porque é o moleque feio do cacete, mano. <risos> tá que pariu. É... Esse é o time dele. Ele meio. é um menino muito querido, né? Pela humildade dele e tudo. moleque, porra, você não tem o que falar dele. Né? Ele tá com um cara que a gente gosta muito também, com o Cardenal, a Jaque agora tá tomando conta dele lá, o uhum. Neguinho. né? Então, se você for ver isso... Então, pegaram ali, pegaram uns diferenças de estilos, assim, sabe... Muito Fogo. diferenciado. Muito. Eu, eu, o primeiro que eu arrancava disso daí é esse tailandês aí. Eu ia falar a mesma coisa. Você tá acha que não? Por quê? Eu, eu acho que não. Do time alto também falaria a mesma coisa. Eu o brasileiro no Brasil, não sei o quê. Colocaria esse tailandês com outro cara numa luta casada, tipo com algum desses meninos duro com o próprio Bahia mesmo, entendeu? Eu Trazia acho que esse Thai aí... É, eu acho luta... que esse
2: Thai aí não, não tinha que Colocaria tá uma luta principal
4: dele. Né? Eu tiraria esse Thai e colocava um... Já que é pra, né... Já que é pra colocar uns caras diferentes do cenário, sem ser as figurinhas carimbadas que a gente já tem. Eu conheço duas pessoas, assim. Um deles eu arbitrei algumas lutas dele No interior de São Paulo, que é o Ariston França. Lutou bem, Moitário. E
1: da onde que ele é?
4: Ele é de Tatui. Do Mato. É. é de Tatuí. <risos> O cara já passou um tempo na América Top Team, ficou nos Estados Unidos, tem, umas, tem acho que umas 15 lutas de MMA, e ele lutou sambô, lutou kickbox, lutou muay thai, e, e, no, e no muay thai ele passou o carro em todo mundo que eu vi, E de nocaute, tá? Luta de nocaute. Então, tipo assim, já que é pra colocar gente diferente, um que eu substituiria por esse thai, assim, de cara, é o Ariston França, uhum. tá? é um cara que quase ninguém conhece vai substituir o Tai? O Tai, eu tiraria esse Tai aí na hora, eu não pensava nem duas vezes. Por isso, eu tira. colocaria já que já quer trazer o Tai para cá, é maravilhoso a gente ver um Tai lutar de pertinho. É.
1: Não, isso colocaria... não quer dizer que ele
4: não tem que estar tá no evento. Tem tem exatamente, é, é isso não, que eu não, quero eu deixar claro. De tá que não, não não, tô, tô falando do evento. GP. É
2: igual GP. o que eu vou falar agora sobre esse time tô aí também. GP,
4: porque é. o Tai ele já lá na Tailândia ele já vai ganhar dinheiro lutando. Não vai ganhar um dinheiro que esses moleques estão acostumados a ganhar aqui. O que está acostumado a ganhar, não chega a quatro dígitos às vezes, entendeu? O Thay lá já, já vive disso já há muito tempo. Então, ele vai ter outras oportunidades. Então, falando também é o conjunto da obra, entendeu? Sei o falar Thay, também. eu casaria ele com algum cara duro daqui, entendeu? Botaria até, é mesmo, mesmo. botaria até mesmo o, o Juan para lutar com ele. Mas... É? Sem é,
2: falar, o Ed, que é, você trazer a realidade do Moita e para cá, tudo bem que hoje está muito próximo, mas lá é outro nível ainda, né? É, é outro nível. Então, os cara, o cara treina com os melhores. Mas eu vou Tô falar com você,
1: Fernando, viu? É o Brasil, do jeito que tá indo aqui, a gente não tinha essa esperança, mas eu tenho esperança, não sei se vocês concordam comigo. A gente critica muito o Muay Thai brasileiro. Vamos chamar de Muay Thai brasileiro, né? Porque. Na verdade, não, é acredito. A gente assim, critica é muito, mas, cara, o nível que nós. Quando eu falo nós, é nós todos, né? Brasil, São Paulo, Nordeste. Brasil, Brasil. Em geral. A gente tá num nível muito bom,
2: cara. A Opa. gente tá num nível muito bom. A gente só mas, não tem quantidade. Mas é como o Ed falou: o cara lá vive disso. O cara vive pra treinar. Aqui você treina para poder. Aqui você trabalha pra poder conseguir treinar. O cara, o é cara que luta pra aparecer,
4: pra poder ter mais alunos, é. pra movimentar a rede social dele. Essas coisas. Porque viver de ser é. lutador aqui. Não, lá eles conseguem viver de ser lutador. como que é a rotina
2: hum. de um treino de um talandês lá desse? se pega a rotina daqui. Quantas horas esse cara treina por dia lá e quantas horas você treina aqui por dia? Quando você consegue. É porque lá você tem... Aqui você tem outros a fazer. É, exatamente. Do, seu, então, do, do que você tem que fazer. Aí, é voltando esse, pra esse time A, é. eu concordo com o Ed. Assim, se me perguntasse o time A, eu tiraria esse talandês e então colocava uma cinta pra ele disputar aí a, o, a luta principal pós-GP. E assim, eu sei que... Eu, eu acho que em... Em, em, contrato, em contrato, né? Em questão de contrato, não seria permitido. Mas não sei se também o Leandro, mas a galera do Máximo tentou, ouviu mas tem um moleque de 60 que eu acho que daria uma boa luta e luta de 60 também que daria uma boa luta aí para entrar nesse time aí no lugar também que é o Walter né da, da Black Tie lá na, sim, no sim, Ceará hein? só que ele tá no One Fight Championship né eu é. não sei como é que as questões contratuais vai é, seria possível ou não mas é um outro moleque duro aí brasileiro já, já que é para colar com a pica Exatamente. então coloca tem
4: umas você entendeu Meu, a gente tem muita opção mas a gente falando de um cenário de um cenário assim mais voltado para dentro do, do Muay Thai mesmo do Muay Thai agora porque aí falar dos principais eventos aqui que a gente tem sabe mas é, eu não, não, não vejo o sentido de colocar esse tailandês nesse GP tá? não então tem... ele tem que estar tá, tipo ele tem que estar assim no card no máximo ele tem Numa que estar luta sim, no card no máximo quem que vocês acham que seria mas colocar no GP é complexo
1: quem vocês acham que fazer uma luta boa com ele fora do GP Fora do GP. Um atleta brasileiro aí. O que, que vocês acham aí? Juan. Valder Gonçalves.
4: O Ramon Sayadinho lá do Rio de Janeiro também. O João Bahia
3: também. João o João Bahia. Bahia.
4: O próprio Bahia. Eu
2: colocaria o Bahia com ele fácil. Fácil. Sim, é, 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 até porque esse é ser um estilo muito diferente, O né? Bahia ele evoluiu demais, O Bahia demais, é pô. né? O Bahia evoluiu muito. O Bahia um hoje bom. tá um monstro também. É
4: assim, ó. É, é fato de que, se você analisar bem o card, eu fiz mais ou menos aqui um, um mapa aqui das... Das, dos oito atletas, que de oito sobra quatro, de quatro sobra dois e no final. Esses dois que sobram no final fica o, o Bahia com, com, o Juan com o Juan na final.
1: Bom, certo? então deixa eu apimentar aqui que o Júlio ele gosta de tacar fogo no bagulho, okay. fogo no parquinho, o Júlio Shark Ó, oh, o tailandês o nível está bom para o GP, você já viram a luta dele? Galera, como a gente falou no começo, Júlio a gente não, não acompanhou muito a carreira dele. A gente acompanha mais... A gente fica falando muito de tailandês, mas, assim, eu, particularmente, eu, eu não assisto luta de tailandeses. Eu assisto luta, do, tipo, do Cajaíba lutando. Eu assisto luta do, do Lobo. Eu não fico acompanhando os tailandeses. É cara do Canal 7, né? Então, eu não fico acompanhando a história dos tailandeses. Eu acho legal o cara, que nem, por exemplo, o Sandro. Ele toda hora posta os caras lá que ninguém nunca viu, assim, brasileiro aqui.
2: Poucos viram. Mas eu não acompanho, cara. Eu não é. fico seguindo tailandês. Mas eu sigo os mais modinha. Mas assim, eu, os do Brasil, mas assim eu, eu entendi o que o Júlio quis falar, mas é, é você, você não precisa, lógico, é bom você saber quem é que tá lutando, como é que é o estilo do cara. Mas é, é o que a gente falou agora há pouco, a rotina desses caras lá na Tailândia é totalmente diferente da rotina aqui, pô. Os caras lá acordam seis da manhã, treinam três, quatro, cinco horas, aí vão descansar à tarde de volta, treinam de novo, os caras vivem treinando. Aqui você não consegue viver treinando. Então, assim, o nível dos caras lá, seja ele qual for, ele é sempre ele é muito mais alto aqui. É questão de treino, A questão de tudo. É alto.
3: É, eles vão ser. Então, assim, né? aqui você, a sempre, você sempre hum, coloca os tailandeses como favoritos.
4: Os nossos top aqui que vão pra lá. Vai lutar no interior. Mano,
1: pode xingar os caras aqui pra eles parar de falar que é. não tem essa, não. Tá Vai com
4: verba de com, caixa... Deixa com, os, com os meninos da caixa baixa lá e, e toma pau.
2: É, exatamente, é isso que eu tô falando. Você acha
4: que você acha que. E aí mesmo... o que
2: você é que faz? Os cara... que o
4: Leandro ia trazer qualquer um. E os caras
2: cara, né? pra bater de frente com os tailandes lá, eles têm que passar um tempo, eles, têm que... eles treinam pra isso, eles se preparam pra isso, aí sim, que nem um lobo, um Cajaíba, né? Um Alícia. Aí muda, aí muda. Depois que você passa uma vivência, vive o dia a dia, vive o, o momento lá no, no, na Tailândia você evolui. A verdade é tanta que você vê, os caras que vão para lá e voltam, eles voltam bem melhores. João hum. Bahia é um exemplo. Então, é como eu tava falando, a gente, a gente
1: acompanha, são poucos brasileiros aqui, né, que ficam acompanhando tailandeses. O, o tailandês mesmo. O que, que a gente acompanha aqui? É Sigmund e esses mais famosos. Tipo assim, você traz um cara que é campeão do Canal 7, se você perguntar aqui para um ou outro, vai saber quem que é, vai saber da história do cara. Mas se você... Preocupa, Procurar, perguntar aí pra maioria das pessoas, eles não sabem quem que é. Sabe que é um tailandês, né? treina lá com o Manop, treinou com o Manop. Então, é, é, um, é, é um cara bom, a gente sabe que é bom. Só que assim, cara, a gente tem pouca informação dele se comparar com, com os atletas que a gente conhece aqui. né Praticamente, a gente convive com cada um desses atletas que tá aqui. Eu conheço, pô, Bahia, mora aqui perto da minha casa. Tô lá direto, eu tô meio parado de ir lá, mas... A gente conhece os estilos dos caras lutarem e a gente, como a gente torce pros brasileiros que vão para fora,
2: a gente acompanha mais a história dos caras, né? Acho que é isso. Legal, rotina O Ed falou aí sobre a do interior da Tailândia, né? Já vi depoimento de vários atletas aí, treinadores que foram para Tailândia e os seus atletas saindo daqui. Com pouco tempo foram lutar a Vásia e falou que mesmo na Vásia a diferença é enorme. Uhum. Imagina um cara desse que já ganhou... já lutou pelo Canal 7, já ganhou o título, né? É como ele falou: ele não vai colocar qualquer um aqui pra esse GP. Ele não ia colocar qualquer um. É. Então, assim, a gente parte do princípio em que o tailandês, ele vive, com a vivência de lá, ele é sempre favorito. E se esse tailandês pega, vamos supor, vou dar um exemplo aqui: se é da mesma categoria e luta com um lobo. Já muda a história. É um cara que já vive lá, já treina lá, já tá no ritmo de lá. Ele vive é aquilo. É, um, é, é uma outra realidade. É uma outra realidade. Por exemplo, eu
4: gostei da sugestão da Manu, do
2: João Diego. Sim, bom também.
3: É outra coisa. Leandro Longo, ele não ia dar ponto sem nó, né, gente? Só parava pra pensar. A gente tem brasileiro, mas também ele tá pensando no público, que nunca viu um talento Sim, lutando. sim.
1: Mas ó, olha aí, isso Essa que você é tá pegada? falando...
3: Isso aqui é jogo, gente. Jogo de marketing também. A gente tem que pensar... Não, que eu... estão aí ele trouxe praticamente todas as cabeças de chave das melhores equipes.
4: Engajamento ele trouxe... do evento. Né?
3: Exatamente. Ele não... ele não é besta. E é uma coisa que
1: ele falou pra mim. Ele falou assim, cara, ele não quer fazer o evento pra treinador e pra atleta, ele quer fazer um evento pro público em geral Exato. ele quer trazer o pessoal, tipo a tiazinha do que tá lá fazendo lanche, ele quer trazer o tiozinho do bar, ele quer trazer o negócio o entretenimento, porque você ficar dentro da bolha ah não, vou fazer o um evento, vou botar aqui sei lá, vamos falar o um nome aqui o ogro contra, sei lá Jean Felipe vamos colocar eles pra lutar aqui porque a gente quer ver uma luta boa, tá? a gente quer ver uma luta boa mas a galera também quer ver, a galera de fora também quer, quer entretenimento, que é o que tá faltando no, no, no nosso esporte, no Muay Thai. Exato. Tá faltando entretenimento. Lutas boas a gente já tem. O que, que foi, Ed? Ed, não fica
4: no chat, hein, mano? Pelo amor não, de não Deus. Não é o chat, gente... é WhatsApp. Esquece o WhatsApp, esquece Recebi o WhatsApp. O chat. Aqui, ó. Ah,
3: importantíssimo. Recebi
4: um WhatsApp de um dos caras do GP aí. Quem foi? Fala. Pode falar, dá spoiler. É o Paulo Piso. E aí? Ó, hoje eu tenho 41 anos. Show, Ed, ó, tô assistindo. Hoje eu tenho 41 anos. Quando for rolar o evento, estarei com 42. Vou para esse GP para fazer guerra. Ai,
1: é. A gente
3: e, gosta e disso. Eu,
1: e eu mandei mensagem para ele.
4: Esqueci de mandar pro Bahia, não deu tempo, pra gente fazer uma live aqui com o Bahia e com ele aqui. Hum. Com os dois aqui. O Paulo Piso, eu conheço ele desde quando ele ainda era tipo vermelha no, 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 no Muay Thai. Desde quando ele tava lá com o primeiro professor dele lá, na, lá, lá do ABC. Mas, mas eu acho lá, que isso é uma coisa Juba. que. Conheço ele desde
2: nenhum lá. Da, nenhum da mesa aqui discorda, né? Que todos esses atletas eles vão entrar para fazer guerra. O piso. Começa o piso, pela premiação. O piso, ele, ele tirou a invencibilidade de um atleta meu no
4: MMA 10 anos atrás. Hum. Esse meu atleta veio de sete vitórias seguidas, tudo de finalização e nocaute, e o piso conseguiu. Tirar, um, tirar a invencibilidade desse atleta meu. É então, tipo assim, é um cara... Há 10 anos atrás, ele tirou a invencibilidade de um atleta meu. E, e desses 10 anos pra cá, ele tá sempre lutando, sempre fazendo as coisas, entendeu? Acabei de fazer duas... Esse ano aqui, eu arbitrei uma dele e julguei outra. No SFT, uma. E a outra, num evento que teve lá do... Do, do Velho no interior também, ganhou bem. Então, tipo assim, cara, é um cara que... E lá nesse evento lá do interior, ele falou assim, eu vou lutar o máximo.
1: É porque é como a Manu falou. Só
4: que eu não sabia que ele tava nesse BO do GP.
1: Entendeu? É como a Manu falou. Que se, eu acho que assim. É marketing. Se fosse pra fazer. Por exemplo, só pra galera do Muay Thai, o que, que o Lei faria? Ele tiraria todos os atletas que lutam MMA MMA ali, que uhum. são do MMA, e colocaria só atleta de Muay Thai mesmo. já pensou? se coloca no time B. Eu acho que ele quer trazer públicos diferentes. Eu acho que aqui, é isso. Assim, o que
2: tem que ficar bem claro que o que a gente tá jogando aqui, o que a gente tá opinando, não é que seja. O não é que seja que o GP tá mal montado, pelo contrário tá muito bem montado. Acho que é uma opinião assim de preferência de alguns pontos que cada um que leva, né? É pensar. Se, é, é pensar. Porque isso se você aqui. pegar, tem outros atletas aí de 60, o que podem bater 60 é que poderia estar nesse GP. Vou citar dois aqui no mínimo, Mas o Jordão, tá do Sul, Sim. que treinava na Estilo até pouco tempo, moleque muito duro, muito bom, né? Ele poderia estar nesse GP. Aquele menino do Goiás lá. O também. o Nascimento. Nascimento? Esse Nascimento, nascimento é bravo. Nascimento podia estar tá aí. Outro que eu vou te falar, que vem fazendo tudo no... Jack, ó, aí ele, o né? menino da Bahia, o Strike Tinho o Neymar. lá fez um lutão contra o Diego lá. E a luta ganhou, saiu em parte. E ganhou do, Zio, do Zion, não, do Sony. Ganhou do Sony. Cara, esse Nascimento entendeu? é sinistro, moleque. É, é sinistro. então. O Branquinho e... lá, né?
4: Esse é louco, cara. Ele luta demais. Ele, e... luta, ele fez um lutaço lá em Minas, lá com o Vicente. Com o Vicente.
2: Uhum. O Nascimento participou do, do GP, foi semifinalista, né? Do, foi ali peros... que o
4: Vicente provou que pode bater de frente <risos> com qualquer um.
2: Então Sim. assim, é, é, foi tem vários aí. Mas,
1: é, mas a galera, é, assim, a galera é uma coisa que o próprio Luan fala assim, a galera é, desacredita muito do Vicente, não é que desacredita. É porque assim, primeiro pra você criar um, um nome no cenário ah, você ganhou de todo mundo, não, você não ganhou de todo mundo você
4: não tem tempo você, ainda, né
1: você ganhou de uma boa parte da galera, né uhum. você não ganhou de todo mundo começa por aí ninguém tá dizendo que o moleque não é bom, não, lógico que não a gente Na tá verdade. falando que ele não ganhou de todo mundo uhum. que tem que ganhar pra dizer assim, esse moleque é, é sei lá o, o Pelé do Muay Thai ele, ele, faz ele não um, é o Pelé do Muay Thai. ele faz um
2: jogo meio Israel, né ele é meio rael, assim, né? Caiu pra dentro dele, que, na quebradeira. O embate, a luta dele contra o Nascimento, do Vicente, foi um, um choque de estilos. Muito parecido. Ontem eu vi ontem eu eles
4: lá no, no, no SFT de longe, assim. Eles estavam lá na plateia lá, o Vicente e tal. Eles
1: Bora lá, lá, vamos. Agora vamos luta corpo a corpo. Aqui, ó.
4: Corpo a corpo?
1: Corpo a corpo, aqui, ó. Botar o cara a cara no bagulho. Luta um, vamos lá, Caio. Vamos lá. Vai, vai começar na ordem. A ordem é assim que vai acontecer no evento, tá? Primeira luta do GP vai uhum. ser Juan contra Vinícius uhum. Grilo da Team Brave.
4: Luta boa pro Juan, né? Luta boa pro Juan, por Mas, quê? É, porque ele não vai se quebrar nessa luta. Você acha que ele. Não, eu acho não, eu tenho certeza. Mas até porque o Grilo também vai
1: vir, hein, mano? Eu acho que... Não vai. É como ele sempre vem, ele vem, acho que ele vem pra, 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 vai, pra né? quebradeira.
4: Pô, vai pegar um cara que é o. Um, um é o melhor, é o melhor da categoria no Brasil hoje Hã? Você acha que o Juan é o melhor?
3: Eu acredito Só que dúvida. o Juan passe
2: oh, dois O Grilo vai tá dar trabalho, ele, mas o Juan passa Você acha que o Juan passa do Grilo? Passa, passa. Eu, acho, eu acho também que ele passa Por causa de força, técnica É outro, um que, é outro que se vencer o Juan ele, O favoritismo dele aumenta muito aí Ele sai lá de baixo pra cima que é o Grilo Mas aí essa luta aí tem tudo pra dar o Juan em contrapartida, o Grilo vai
4: vai alavancar a carreira dele assim de uma maneira assim, é absurda, porque Exatamente. Porque você lutar com os melhores é sempre bom.
1: Eu acho que assim, o, o maior problema do Grilo é realmente, se não tivesse casado a luta, seria o Juan em qualquer cenário que ele encontrasse aí. Eu acho que assim, até até contra o Bahia, porque assim, o Juan é ruim para todo mundo aí, cara. É ruim, é para todo mundo.
3: <risos> ele machuca muito.
1: Eu acho que assim, acho que é o que eu tava falando, assim, como torcida agora falando. Há algum tempo, como torcida agora, tô falando como torcida. Acho que o maior problema pro João Bahia, assim, pra um cara que eu, que eu vou torcer pra ganhar esse GP. O maior problema do, pro João Bahia seria o Juan. É trombar o Juan em qualquer fase. E o começo, no final... Tem tudo pra dar os dois na final, hein?
2: Mas é, é, uma, é uma coisa que, que a Recíproca é o contrário também. Porque, assim, eu acho que desses, dos brasileiros aí, pra bater de frente com o Juan e dar um grande luta seria o João Bahia, hoje. Acho que a maior dificuldade pro, pro Juan, tá? dentro dos brasileiros, acho eu que ele João aí assim.
4: Quartas
1: de final, por essa... Manu, vamos lá. O que, que tu acha aí dessa primeira luta aí? Chama. Arruma a treta aí, vai. Não,
3: ó, oh, o Grilo é um atleta forte também. Porém, o Juan, ele é muito inteligente, ele machuca muito. O Juan, ele sabe machucar sem se machucar. Então, eu acredito que o Juan passe exatamente por machucar já o Grilo na primeira.
1: É? Sim. E ele não é afobado, né? Não, ele, ele é, é tranquilo. tranquilo ele é aquele moleque que espera pessoal, vai falando o que vocês acham aí? O Juan, acha...
4: o Juan vem investindo muito em preparação física ele tá dando muito essa importância tanto que ele tá aí fazendo seminários e tal com o coach dele lá de, de preparação física e eles estão fazendo um trampo absurdo, uhum. você vê as últimas lutas lá desde quando ele lutou com o mascote lá no no GP do War ele já tava começando a fazer um trampo, sabe, Isso. assim voltado mesmo para preparação física, era uma coisa que só a galera de MMA que fazia e hoje a galera começou a se ligar que, entendeu? Boa parte do trabalho, que é o que o, o Mairo fala, que ele faz preparação dois dias na semana, treina três. Uhum. Sabe? Não então, dá, você não pode treinar luta todo dia, velho. Você tá louco.
1: Até porque o corpo pede, né? Pra você tanto recuperação, tudo. O
2: descanso, né? O descanso. Eu, eu, eu acho assim... O descanso faz parte do treino.
3: É, isso eu também falo. Até como fisioterapeuta aí, entrar nessa área aí, a parte de preparação é muito importante, tanto de condicionamento físico como preparação. Te deixar mais forte, vai te deixar mais duro. E aí é onde você vai ver a diferença com outro atleta que talvez não treine tudo isso.
1: Eu acho que isso aí é até acho que é até uma vantagem que eu acho que os brasileiros têm em cima dos tailandeses, que eu acho que muitos tailandeses, assim, a grande maioria lá ainda, ainda acha que correr... É o melhor remédio só correr, assim. Não todos, mas você vê que ainda tem esse pensamento um pouco arcaico, que é correr, correr, Alguns correr, só,
4: bater para ou fazer clinch. Você vê uns mais top lá, os caras estão tá na preparação direto, fazendo, Eu... puxando ferro. Fazendo força, treinos de força, levantamento, fazendo levantamento terra, Puxando supino, peso. fazendo essas coisas. É e o próprio
3: crossfit, a galera já tá entrando aí pra, é pra ter maior de, de força.
1: A galera até critica, ah, os caras crossfiteiros, mas pô, isso faz diferença pra
4: cacete, cara. Eu fiz muita preparação física com meus alunos de MMA. Oh, é a galera baseado já... no conceito do crossfit. Eu
1: até mandar um salve aqui pro, pro nosso amigo que chegou agora, do Resenha. Galera, ó, Resenha Muay os caras lá do sul também, os caras sempre participam lá, né? Da galera, com a galera sim, sim. do Resenha. Pessoal aí do, do Sul, vocês que estão faz nos um acompanhando hora, aí, os eles têm um podcast também, que é muito melhor que essa birosca aqui. Os caras têm bastante conteúdo lá e eles fazem, além do podcast, eles também fazem é, outros conteúdos também. Então acompanha eles
2: lá. Passa um recadinho vai... para eles? Manda. Tá um recadinho para o Emerson aí do Resenha. Eu acho que eu vou pedir desculpa para ele. A gente lá do canal Último Rádio faz uma participação. É, fazendo um resumo aí do, da semana, do que rolou aqui no Moetai aqui no estado de São Paulo, pra passar pra eles lá, né, pra informar. É meio que um jornal que eles têm lá. Então toda semana a gente participa. Acho que eu vou pedir desculpa pro Emerson, porque hoje eu não vou conseguir gravar, Emerson. Meu dia foi muito corrido, eu vim aqui pra essa live atrasou um pouco pra começar aqui, talvez eu não consiga mandar. Se eu conseguir, eu mando pra você e te aviso, tá? Mas de antemão, desculpa pra galera do Resenha aí. Que nada, galera do Resenha não, mas tem que dar atenção aqui pra nós, o Resenha que se lasca.
3: <risos>
1: <risos> então, mas aí galera, é o seguinte, ó os caras fazem um trampo da hora, vocês quiserem ficar informados aí do Muay Thai lá do Sul, mano, segue os caras Resenha Muay Thai, você que tá no Spotify aí nos ouvindo aí, galera... Vai lá, vem aqui no YouTube. Se vocês não conseguirem achar eles pelo procurando, vem aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Clica lá e segue lá o Resenha Moitai. Os moleques têm um conteúdo muito interessante. Firmeza. Bom, vamos lá. Segunda luta, briga das boas. Deixa eu ver aqui quem quem seria aqui. Ó, segunda luta. Como eu falei para vocês, segue em ordem. Tá aqui, ó. João Bahia, Paulo Piso. Ó, eu não quero uma análise sofri. Eu quero que vocês dêem no final quem ganharia nessa luta. Quem vocês acham que ganha. Vamos começar aqui com o Fernando. E aí vai, Fernando. Chama, bebê.
2: João Bahia. Eu acho que o João Bahia, por, por estar dentro aí do, do, do Muay Thai, a gente tava começando aqui agora há pouco, que três rounds não vai ter muita regra debaixo do Barça, né? E o Paulo Pisa é o cara do MMA, que aguenta muita porrada. Mas a e bate duro também, né? Mas apesar disso, ainda é uma luta e um evento de Muay Thai, Eu acho que tem quem tá dentro do circuito, quem vem lutando, é, ele vai ter um pouco mais de vantagem aí, né? É, dentro da regra, entendeu? Então o João Bahia também é... Além de tudo, o João Bahia é um cara muito inteligente também. Então eu acho que ele sabe a pedreira que ele vai pegar aí na frente, que é o Paulo Piso. Eu acho que a idade conta muito também nessas horas aí. Por... Pro Paulo Piso? Por... Esquece isso aí. Eu... Será, cara? Esquece. esquece. Eu... Tira, tira isso, tira isso da tua lista. É, mas eu, eu ainda acho, eu ainda acho. Sem acho, ainda acho, eu ainda acho. Eu acho esquece. que a idade ela ainda conta um pouco. Hoje bem menos do que antes, mas ainda conta um pouco.
4: Não, para é, tem os caras, mas o, o piso não. É, eu aí... Falo
2: porque eu conheço.
4: Vamos ver lá. Conheço muito bem. Mas
2: aí eu acho que João Baiano por conta disso, porque por ele estar tá numa sequência de Muay Thai, por ele ter vindo de eventos de Muay Thai Sim. aí dentro do dentro da regra em si. Fora de ter... É. Pô, passar... Mas que é... Que, que vai, a Tailândia é, faz
1: toda a diferença, que né? Vai,
2: exatamente. Que vai ser uma luta muito dura aí pro, pro, pro João, mas eu acho que o João Bahia leva essa daí.
1: Mas, Fernando, você acha que isso pro,
2: pro João
1: Bahia... A questão dele ter vindo da Tailândia, ter ficado um tempo sem lutar... Eu não sei como é que tá os treinos agora, que eu tô, tô sei lá do Neyla lá. Mas você acha que isso não é um fator preponderante aí pro Paulo Piso ganhar? Porque ele tá sem luta ele tá no, no máximo aí, ele tá fazendo sparring lá com os moleques, mas lutar mesmo não, não tem luta assim, você acha que isso não dá uma é
2: assim, diminuída aí na sim, por, ritmo, porcentagem? Ritmo de, luta, ritmo de luta conta e assim, não, a porcentagem aqui minha não tá dando 70, 30, entendeu? 60, 40, é, 60, 40 entendeu? Porque assim, é um evento de Muay Thai, né? Uhum. Lutar dentro de um ringue dentro de uma regra, é também é diferente do octógono, eu não sei como é que tá o Paulo Piso também nos treinamentos de Muay Thai eu acho que os dois vão muito, vir muito bem preparados, mas dentro da pontuação e por essa experiência que o João também adquiriu, né? é, Eu acho que vai dar João. Nessa luta. E só pra falar,
1: galera, ó. As lutas seguem na ordem. Time. A, a primeira luta, ganhou, ele pega a segunda luta, tá? De quem sobrou da segunda luta. Então, só pra, só pra pontuar aí pra galera que não tá às vezes entendendo. Então, se o Juan ganhar do grilo, ele pega quem ganhar. Do, da segunda luta E terceira pega a quarta E assim por diante até chegar a final, beleza? Então, bom Manu, e aí? Sem torcida, hein, mulher? Chama, chama na treta Não, sem
3: torcida, é, vai ser guerra Certeza, né? Mas O Bahia tem que tomar cuidado com a mão do piso Né? Cara experiente Se o Bahia vacilar, vai entrar a mão e vai deitar Fora as bicas, né, que é forte, não que o João Bahia também não seja forte, mas é aquilo, ritmo de luta, depois que o, que o João chegou ainda não vê ele lutando, então assim, outra, a premiação, né, vai seus olhos brilhar, os moleques vão pra cima, mas acredito que o Bahia passe.
1: É até porque
2: o, é como eu falei, é 20 conto, fi. é 20 patatas. Agora poxa. eu concordo numa coisa que o Ed falou assim, então a primeira luta pega o vencedor da primeira, pega o vencedor da segunda, né. Então eu acho que o pro Juan foi muito bom ali o o, ad, o primeiro adversário, não menosprezando o Grilo, mas sabendo quem é o Juan, né? Eu acho que ele vai não vai querer se machucar, ele vai administrar bem a luta ali, vai chegar mais inteiro de qualquer um dos dois para a segunda luta. É assim, o Também que tem acho...
4: que o que tem que ficar claro aqui, o que tem que ficar muito, mas muito claro, mais claro do que água, que ninguém aqui tá para menosprezar ninguém, Não, não exatamente, tirando de tiração com ninguém, entendeu? Então, tipo assim, não é porque a gente vai falar que fulano vai perder que a gente não gosta do cara. Porque depois vai vir uns mimizinhos.
1: E outra, vou falar, deixa eu, deixa eu pontuar. E se você achar que é isso,
4: foda-se. pau no teu é. cu, a
1: gente vai falar o que a gente pensa, porque é como eu falei aqui. A gente
4: porque vai falar o que é a gente assim, pensa. a gente sabe. Existe, o, o, existe a realidade, aquilo que a gente quer que aconteça. Só que GP, o fator sorte, ele é, ele é muito colocado sim, no GP. Já, a gente já participou várias vezes de GP com meus atletas. já fiz, eu sei, É complexo. Nem sempre quem vai para final são as pessoas que a gente queria que fosse. Mas dessa forma que tá tendo aqui, ó, a primeira luta, a segunda. Então, o, o Juan e o Bahia, muito provavelmente, vão, vão se encontrar nas quartas de final. Entendeu?
2: E seria a próxima fase, né? Porque Exatamente. se ele passar. É. Pontuando isso do Ed, o Super 8 foi um exemplo grande. Todo mundo Exatamente. achava que ia dar Tauan versus Zion.
4: Agora, o que, que acontece? Fendeu? O Bahia vai lutar com o Piso. Em termos de jogo, Muay Thai, regra, lá lá lá, não sei o que... Com certeza o, 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 o Bahia passa pelo piso com relação a isso. Só que vai ter uma coisa. O Bahia vai para a segunda fase bem machucado.
2: É isso que eu estou falando. Os do... Qualquer um que passar eu acho que vai muito machucado. E o primeiro
4: vez. fator, o primeiro, o, primeiro, o primeiro lance mesmo de você fazer um julgamento de uma luta de Muay Thai, qual é? O causar dano. Tá? Então o Bahia... Ele, ele vai ter uma primeira luta muito, div... acho que de todos que vão ter aqui, vai ser o Bahia. Não sei o Tai, né? O Tai não vai se expor muito. Mas eu, eu vejo que quem tá no BO mesmo, que é o Tairan, que é que vai pegar o, é que você nem passou ainda aí. Mas vamos falar só dessa luta do Bahia agora. O, o Bahia realmente acho que essa dessa luta aí, o Bahia que pegou o BO maior. Uhum. Ah, mas o cara tem 42 anos. Meu, esquece nem né, a faturidade. O cara, ele vai para machucar, velho. Vai pra Machucar, é um cara que já passou da metade da carreira dele. Isso aí já é fato. Se ele ganhar, bem, quem tem a obrigação de ganhar essa luta é o, é o Bahia. Porque o Bahia não é o cara que foi pra Tailândia, que não sei o que, que não sei o que e tal. É o cara, é o querido de todo mundo, que é o que todo mundo realmente quer ver ganhar. Eu
1: acho que esse é o, o favoritismo,
4: é o, é o Bahia. A gente sabe que tá todo mundo, a gente é de São Paulo. Tá todo mundo torcendo geral pro Bahia, entendeu? Sabe? A torcida geral do Muay Thai é, é do Bahia. Só que o Bahia... Até por causa do carisma ah, também, né? Exatamente. Tem o é um moleque do Bahia jantou, que é foda. Não tenho o que falar. Agora, a probabilidade do Bahia ir para a próxima fase machucado... É grande. É grande. ganhar, a probabilidade é 80%, 90? Pode ser que sim. Ele pode mas... chegar
1: lá sem a perna ou um braço. Só que né? eu
4: fa... agora, a probabilidade dele machucado é no mínimo 50%.
1: E outra, tem Concordo. também a questão de... Você pode até não lutar. Se você tomar um corte muito grande... Um exemplo, você toma um corte ali, porque... Você está pegando o cara perigoso. Você toma um corte ali... Se você ficar com um corte muito grande, capaz de você nem conseguir voltar, se você chegar muito machucado, você dá uma bica na canela, na, no, na ponta do joelho ali, e o sangue vai esfriar.
2: É, mas é isso que eu tô falando. Esse é um dos grandes dessa, dessa luta aí, quem passar, vai chegar mais é, menos inteiro do que qualquer, qualquer atleta. outro atleta da, da, vai da primeira que... luta.
4: Uhum. O Bahia vai ter que esquecer aquele esqueminha ali de tip clincha, trava um é. joelho, pontua, se afasta
2: é. e vai. vai ter A, não que ser ser jeito. Jeito. A não ser também que. Se o... ele. Meu, se
4: entrar no jogo do Pisa, ele tá na água.
2: A não ser também que o Grilo passe pelo Juan, porque também se isso acontecer, é uma certeza que o Grilo vai passar bem machucado também. Aí, igualaria ali, entre Eu os acho dois. que o
4: Juan vai fazer igual fez Faze no War, com, com alguns meninos que ele pegou lá. Pegou o Jean, pegou outros meninos nas, nas, nas semis. Nas, nas. nas seletivas ainda do, do, do GP. E ele foi segurando a onda, ele sabia que o menino não era tão assim, não tinha o nível dele, ele vai segurar.
1: Então, assim, na opinião de vocês, vocês acham. Assim, eu, 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 ve... o eu vendo. Vai que...
4: O Juan vai muito bem pra próxima.
1: Eu acho tarde. assim: o mais difícil ali, para quem tá mais na água ali, do, do card inteiro ali, seria o grilo. O Tairan. Seria o mais. Não, acho que o que está mais prejudicado ali em questão de, de perder não, De
4: perder a luta, sim. Nesse é momento, nesse momento. Porque nesse é o menos experiente, é, só por isso. É. Não por falta de competência ou, ou talento. Não. Hoje talento não é o suficiente. A gente sabe que não é. Sim.
1: Bom, vamos para a terceira e. Terceira luta, né? Vamos ver aqui. É. Tá diabo. Se for disputa de feiura aqui, Vi, eu não sei qual é que ganha aqui, não. <risos> não mas não é campeonato de beleza aqui, é... não é desfile de moda. Mas olha, gente feia aqui tem de monte. Jean-Patrick, Tairan Laia, galera aqui de São Paulo que já conhece o moleque aqui, o Tairan, já não preciso nem falar muito sobre ele aqui, mas tá lá na Black Mamba.
4: Acho que o Jean-Patrick só eu mesmo que conheço mais assim né, ah, Manu? É. tá
1: no Rio, é do Rio, né? É do Rio? eu tô com o
4: Jean Felipe? É, é. Ele Não, tá no Sul, né? Tá no Sul. Não, mas ele tá aqui em São Paulo, é, ele tá aqui né? em ele São tá aqui no, Paulo. Ele tá no Diego Lima agora. Isso. Tipo ah. Ele tá treinando no Chute Box São Paulo. E aí, vamos lá. Vamos lá, Manu. Começa você.
3: A luta aí é um pouco polêmica, né? Na verdade, dois caras inteligentes. É, acredito, eu ainda, que o João ainda é mais forte que o Tairan. O Tairan vai ter que usar a envergadura, aproveitar esse tamanho dele aí e, e usar de estratégia. Porque Jean-Patrick é um cara muito forte, pegador de mal.
1: Eu acho que ainda... o Não estou dizendo que ele ganha, mas eu acho assim... De todos, desse GP, o mais inteligente é o Tairan inteligente. Sim. Uhum. O mais esperto ali, o mais
3: malandro ali é esse moleque aí. A gente tem que lembrar, né? Estratégia. Os moleques vão criar estratégia, é né? Fimãozão, o pessoal da, da é. Black Mamba O moleque é, é muito lindo. Esse,
1: esse Tairan, esse moleque é muito lixo. É, tipo assim, igual o irmão dele, né? Só não tem tanta estrutura física ali, né? Sim, o que falta um ele pra, dá... pra ele é
4: estrutura física. Bom, vamos lá, Ed. E aí? Cara, o Tairan ele vai fazer o jogo de firmão dele e o Jean vai ter, ter que furar essa barreira aí, velho. Vai ganhar na regra. Você acha que ele ganha? O Tairão vai querer ganhar. Vai ganhar na regra. Na malandragem. Na malandragem. Cutuca sai, cutuca sai. Só que é aquilo, né? Você acha que o Jean-Patrick é besta? Eu acho
3: que não. <risos> o moleque também já lutou aí em vários outros Entendeu? países.
4: Duas mãos que ele colocar na cara do Tairão, já vai começar a mudar o contexto. Muda certeza, tudo, né? Com certeza. É, 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 mano, é, luta é uma luta, de... é uma luta difícil de você falar assim, porra.
1: Essa aqui é difícil de você ver a... um
4: lado, né? Eu acho que essa ainda é, a do a do Bahia é um pouco mais fácil. A única coisa que foi que eu coloquei foi que a probabilidade do Bahia ir machucado para a próxima fase é grande. Aí a probabilidade do piso passar pelo Bahia por causa da experiência dele dentro da regra, dentro do jogo chamado Muay Thai uhum. é mais complexo pro pro piso porque ele não tá Tão assim, habituado com esse lance da regra, entendeu? Mas é um cara que ele vai pro tudo nada já desde os primeiros 10 segundos, cara. Certo? Ligou, tocou o. Sino. Irmão, tocou a luva, se tocar. Se tocou a luva, já era. É ele vai entrar já metendo low kick, chutando panturrilha, entendeu? Vai ser nessa pegada. Agora, o, o, o Tairan tá num BO parecido. Só que o Tairan é um, é um, é um Fimãzão, né, cara? É muito. É, é um Fimã muito do malandro, entendeu? Sabe trabalhar bem os tips. Tá difícil, é, Tá difícil encontro. arrumar
1: atleta, assim, do nível dele em questão de inteligência. Hoje. Faz
4: a toreada muito bem, né? Saindo, saindo de lateral. Trabalha bem com as costas na corda, que é coisa que pouca gente sabe fazer.
1: Não, nunca vi ele se machucar em luta nenhuma, se machucar mesmo. Não tomar um burro na
4: cara. É um moleque, tipo assim, ele entra como. Só no... que ele vai lutar com um cara que é um cara que. Pega de mão, gruda na grade e põe pra baixo. Pega de mão, gruda na grade e põe pra baixo. Cara que no wrestling, cara que tem na greco, cara que faz preparação física muito forte, entendeu? É cara que levanta aí 180 quilos num deadlift, entendeu? Então isso é complexo.
1: E aí, quer, quer deixar um pitaco? Você não pesquisou muito, né, do, do Jean Patricio?
2: É um pouco, mas assim, pelo que eu vi... Eu, eu falo assim, se é uma luta de cinco rounds, o Tyran é favorito. Porque ele ia lutar com a regra debaixo dos braços. Uhum. Só que assim, o Tairan, ele, eu acho que pra essa categoria, o Tairan, ele não é tão forte. Pra essa categoria, pra essa 60, Tem muito é mutante muito aí, né? É verdade. É, é muito, entendeu? Então, a Manu ainda é... tava falando isso aqui, é verdade. É, eu acho que pra, pra 60 quilos, o Tairan, ele não é forte pra é. categoria. Já o Pi, o Jean, ele é muito forte, cara. Então assim, a gente tem que ver como é que vai desenrolar a luta. Não só uma luta de cinco rounds, é uma luta de três. Uhum. Então eu, eu vou na, na, no que o Ed meio falou ali, eu acho que o Jean vai entrar pra matar ali, entendeu? E a gente, Eu pelo menos eu não vi o Tyrande lutar com um cara, com a mão ou com a força que nem vai o Jean. Vai matar
4: sem morrer. É, <risos>
3: entendeu?
2: Eu não vi ainda ele lutar, ele pegar um cara tão forte assim, como que ele vai reagir em receber uma boa mão, uma mão muito forte, uma bica muito forte ali, um cara que vai pressionar, porque eu acho que é o que o Jean, Patrick, vai fazer, é, vai pressionar é, muito o, o Tawan. Vai, vai são três rounds um cara que tem muito gás com a mão muito pesada muito forte psicológico muito forte psicológico sim. muito forte então eu não sei como é que o Tairan vai
4: fazer ali é um cara que faz lutas de rounds é. de cinco minutos então
2: véio. com cinco rounds eu acho que dentro da regra com cinco rounds o Tairan teria uma vantagem muito maior sim. aqui eu já não sei se ele vai ter essa vantagem toda a até luta começa no até pela categoria round, né? a luta já
1: começa no é. terceiro irmão
2: é cuspe <risos> no cabelo pé no bucho e mão na cara é. como é que, como ele vai reagir com a primeira é. mão que ele tomar a primeira bica. Tapa na cara e gritaria Não,
1: eu acho que assim, se ele tomar e não, não, se não der down, se só for uma pancada muito forte mesmo ele sentir, mas não der Down, ele reage bem. Eu acho que ele que ele já tá acostumado com pressão. Todos os atletas na Black Mamba são tudo maior do que ele, até o irmão dele é um pouco maior. O, o, o Ciborgue lá, mano, o Ciborgue é um animal, velho. Você é louco, ciborgue é animal. Tem, tem o, o moleque que flutou agora com dureza agora também, né? Que eu esqueci o nome dele lá. O Riquelme. Boa, caia, ah, O Caio. Riquelme. Riquelme, Riquelme
4: que, é. que lutou com dureza. Papai, esse Riquelme é o demônio, cara. Demônio. Esse moleque já fez muita... Inteligente também. Eu conhecia a boca luta assim, dele, mas é eu é vi ele é
2: lutando no Fight Forono lá. E de novo... Não, eu vi muito ele lutar. Eu acho muito o Tairan, eu acho o Tairan, dentro Aves. da categoria dele, 57, né? Eu acho que ele não se intimida Ele muito é o melhor, melhor. cara Hã? Hoje Tairão dentro da categoria dele Ele é o melhor que tem hoje, hoje. 57 57. Mas vocês já perceberam
3: Eu, agora eu acho sei, cara.
2: Agora nessa categoria de 60 O que eu ainda fico meio assim É justamente essa questão da força 60 é muita aqui. coisa para. ele Mas ó Vocês já perceberam Vê todas as
1: lutas do, De todos Do Do Tairan e do, do Tawan. Eles sempre lutaram com pressão Né eles nunca lutaram fácil. Foi sempre com pressão. Todos os atletas que lutaram
4: com ele foi. andando. Eles estão acostumados que, já. E briga. Estão acostumados com a guerra já.
1: Assim, eu não consigo me recordar que eles lutaram com outro cara, Fimã. Eles sempre lutaram com um cara que briga, que sai na pancadaria. Os dois.
3: E o Tairan vem de várias sequências de lutas, né? Agora, o Jean-Patrick no Muay Thai já está há um tempo É, mais tem essa também. No nome, tem tem esse outro tem lado também. Essa...
2: Eu acho que é a mesma coisa do João Baia ali nessa questão. Sim. A única coisa que eu coloco ali que é uma luta mais, menos. assim mais difícil pro Tairan, em relação ao João, é que é o peso. A massa. É o peso, a massa, a força, né? Mas quem se daria a luta? De cinco rounds, Tairan. Hoje, muito parelho. Não é, não é ficando em cima do muro, eu acho muito parelho. É difícil, né? É difícil, cara. É tipo assim, é um bagulho muito difícil de você escolher aqui, mano. De
3: é, cinco é, rounds... Essa é uma luta de... Meu irmão, na moral,
4: sabe quem vai pra final desse, 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 desse GP? Aquele que realmente tiver mais inteiro.
2: Aquele que. Outra coisa que a gente tá colocando aqui é assim. Pô, é valendo 20 mil, então os caras vão pra se quebrar. A gente tá colocando aqui: o, os 20 mil é um psicológico que é positivo pra, pra galera. Ah, é, 50% só que tem... é, outro, irmão. é só irmão. tem só que tem atletas, tem como qualquer área, tem pessoas que quando essa motivação é muito alta, o psicológico, em vez dele se motivar, ele se resguarda. Ele trava. Tem gente ele que sabe é assim. que do outro lado também. Né? Exatamente. Então tem gente que é assim. Então a gente não sabe como é que esses caras vão reagir. A gente imagina que, pô, valendo 20 mil, os caras vão, não estão nem aí. Vão se quebrar mesmo. Só que pode ser que aconteça que um desses atletas lá na hora vai travar. E aí é onde vai contar o que o Ed falou: a experiência, né? O cara que já é acostumado com muita pressão, o cara que já é acostumado com, com, com esse tipo de luta, uhum. esses caras, eles podem se sobressair no psicológico. Então é
4: assim, né? né? A primeira luta é, é Juan e Grilo. A segunda, <risos> Bahia e Piso. Certo? Uhum. Aí temos nosso analista ali, já tá anotando tudo. A, a terceira... terceira luta é quem? Então é assim, ó: quem ganhar quem da primeira, ganhar a primeira, pega a segunda. enfrenta o vencedor da segunda, da segunda exatamente. Isso. É porque eu tinha feito numa outra ordem aqui. É
3: e
2: Eu acho que essa, essa talvez seja a mais Então é assim, mesmo.
4: ó: seguindo nessa ordem, é complicado de colocar. Não, não vai dar Juan e Bahia na final. Você acha que não? Não, do jeito de jeito nenhum. Porque você acha que o Patrick Não, na passa? final porque, não, porque, eles vão, porque, eles, porque eles podem se pegar. A probabilidade é que eles vão se pegar na quarta de final. Na uhum. segunda fase, eles dois já fase. vão se pegar. Então vai, um dos dois é o que vai para a final. É, um dos dois. Então aí você acha que, então no caso, o Patrick ele
1: passa o Tairão? então.
4: Patrick? É, é bem provável. É bem
1: provável de passar, né? Tu também acha isso?
4: Por, causa do, por causa do do, do, do fator força, força mesmo, peso, categoria errada...
1: Então eu, eu vou de ditairá mesmo assim, mas aí não, ó, mas aí que tá.
4: Tem uma coisa que a gente não tava falando aqui. não que seja categoria errada é porque é, lá é pesagem no dia e luta no dia. É, é, então tem quando se isso, pesa né? no dia e luta no dia você vai lutar na categoria de cima.
1: É, isso eu ia começar o, o, o bate-papo falando justamente sobre a pesagem que eu queria falar aqui para vocês
4: aqui. Que é um detalhe que Leandro a gente não falou, falou para mim
1: mandei mensagem para Leandro ele falou assim cara é, não tem tudo é, é, é zero. Tolerância zero, não tem tolerância.
4: A pesagem é tipo 6 horas da manhã,
1: né? É, eu não perguntei a hora, é, mas da zero, outra vez foi zero. zero. <risos> se o Fernando tiver aí, o, o Felipe, já até passa aí se ele souber. O Felipe tava aqui agora há pouco. Pode falar aí no chat aí se como é que vai fazer, se vai diminuir a bolsa ou se não luta, né? Tem, tem essa questão, né? Ah, o cara não bateu o peso, ele não luta
2: ou é é. só diminui a bolsa? Ah, mas pô, eu não sei, mas tem eu acho tempo que, pra eu, pelo, isso? Eu acho que pelo GP dá desclassificação, eu acho. É, então Eu acho, a... Eu acho Ela... né? Eu não sei também.
1: Vamos lá, vamos para a terceira luta. Terceira, terceira não, quarta, quarta luta. luta. Quarta luta, que é... É tipo isso aqui. O ó. que a galera quer ver. Passa aí, Caio. E aí, galerinha? Suessete... Eu não sei falar o nome ser infeliz, não. Vamos lá. Suessete Paemimburi. Chama de Suzette é, Sus Susate, né? Suzette, a é. Suzette, pronto. Suzette contra Israel. O oh, bigodinho. Que, ó, antes de eu falar dessa luta, devo falar dessa, da gente falar dessa luta, imagina Tairão pegar seu Israel na final. Já fizeram a primeira luta lá, né? Uhum. E foi, porra, a melhor luta do ano. Imagina esses dois na final. Que eu acho, assim, praticamente impossível esses dois se encontrar de novo nesse GPI. Eu Também acho. Eu também acho, assim, eu não apostaria eu as minhas fichas tá, tá? aí.
4: Ia ser muito
2: bom.
1: Mas mesmo assim, se todos, se eles conseguissem passar e chegar na final, imagina essa briga como que seria. Uhum.
2: Depois de três, depois de duas lutas já na noite, cada um. Aham. Uhum.
4: Nossa senhora, velho. O Tainan é um menino que se machuca pouco. Consegue lutar sem se machucar. É. Se ele passar pelo Jean.
2: Ele não vai querer perder de novo pro Tairanão. É Aqui Rael... é também vai ser difícil ele passar pelo Jean sem se machucar, né? O Rael não é desse mundo. É. Ele tá em outra dimensão, entendeu? Você olha pra cara de tailandês, os caras já causam medo. Não, Tais olha Deus assim, agora assim aí... Essa daqui é disputa de feura, Pô. fé. Mas, ó, <risos> bom, vamos lá, vamos lá.
1: Bom, como a gente não sabe, a gente não sabe muito sobre a questão do. Do Tai. Do TAI. Assim, cara, por ele passar com o Manop, né, meu? Então, assim, é. eu.
2: eu... Eu apostaria no, no TAI. Apostaria então, no TAI, velho. Eu fui, eu fui muito por isso, Edu. P pelo que ele já lutou, por ser um por quem ele com quem ele já treinou. Com quem ele já treinou. É, é como eu falo, eu, partindo do, do princípio ali, do, no normal, o ele vai ser sempre favorito aqui. Certo. Quando o cara vem de lá por conta da realidade, o que a gente já explicou aqui várias vezes. Não vou voltar a falar sobre isso, né? É, no meu cronograma eu coloquei que o Rael ganha do TAI. Tá, então, é, é, eu pois eu já achei assim que dentro das quatro lutas. Talvez a maior pedreira, quem pegou foi o Rael até porque, até foi o, grilo. Porque a gente, o grilo. Até porque a gente eu não conhece esse cara, né? Até porque a gente não conhece esse cara. Pode ser que na hora da luta, o tailandês não seja esse nível todo e o Rael vá lá e vence o cara. Não, né? Independente Ele é do... ser é
1: campeão do, do, do Canal 7, né, mano? É exatamente. Independente do
4: nível. O tailandês ele faz essa luta agora pensando na próxima. Se ele acha que na próxima dele vai, ser, ele vai ter uma outra luta que ele tem, tipo, um compromisso mesmo. Se, ele, se existe a possibilidade dele, se ele começa a ver, ele sentiu a mão, sentiu a bica e tal. Ele viu que o negócio vai ficar ruim pra ele, ele não vai que se por, quebrar.
1: Até porque o, o, a questão da bolsa. Todo Thai faz isso. Ele não tá sendo pago só pra subir no ringue Se fosse só pra subir, ele tomava um peteleco lá, deitava no chão e ele já, era, já tá ganhando. Ele, vai ter dinheiro, ganhar, ele já tá ganhando
3: dinheiro, é. Ele então, já tá ganhando um dinheiro
4: pra ele. Se ele
1: ganhar, é um a mais, Então, é como eu tava falando. Se você só subir, igual os dois Thais lá subiram, ele estava sendo pago para lutar, independente de quem ganhasse, não faz muita diferença. Mas quando ele sobe, tem que ganhar para poder levar essa moeda aí. Então, ele não vem aqui só para passear no Brasil, Sim. creio. Não, lógico que, que não.
4: os moleque 20 mil é muito. Mas o Thais, ele faz, sei lá, 3, 4 luta lá, ele faz essa grana. Deixa
1: eu ver aqui o que, que a galera. Ganhando ou perdendo? Entendeu? Muita coerência. Infelizmente, tem que sair agora. Só gratidão. Paulo, depois a gente tem que combinar pra você vir aqui, a gente fazer um bate-papo, tu e o João Bahia, falar mal aí de você, do João vai falar que tu é velho, que tu tá acabado mesmo, tá ligado, vou te dar uma dentadura aí. Mas é isso aí, bom, vamos lá, quem você daria aí essa luta aí? Acho que o Thay. Acho que o Thay leva?
2: E aí? Não, Pedro? não desmerecendo de novo, não desmerecendo o Rael, que é um moleque muito duro, bom, gosto muito do Rael, pô. Eu, a, de novo, a luta dele com o Tai lá pra mim é a melhor do ano até agora, e o moleque fez guerra, mas seguindo a minha coerência ali, sobre o Thai, eu acho que o Thai leva essa daí. Uhum. E se o Rael ganhar também, ele é um dos, ele vai se tornar um dos favoritos aí pra vencer. Eu aposto
4: no Rael, que eu acho que o, o Thai tem tudo pra peidar na tanga.
1: Tem, né? <risos> tem. É lutando, lutando na casa dos outros também. você é
4: louco, mano. Torcida ah, tudo em cima. Você tem noção como é que vai ficar aquele ginásio lá gritando o nome do Israel
1: porque independente, ó, independente, por exemplo, eu tô torcendo pro Bahia. Se eu ver lutando com o Thai, eu vou torcer pro Israel. Eu já acho que essa pressão aí não vai influenciar mais. Qualquer um que lutar muito. com o Thai, todo mundo aqui, o brasileiro, vai estar tá torcendo pro cara da casa.
2: É. Ou seja, independente de quem for ali do. Não é, mas assim, do GP. esse cara, como que são as lutas lá na Tailândia? Apostas. A pressão que esses caras têm lá deve ser muito maior que aqui, aqui, pô. Não é só uma pessoa apostando nele. Como é que rola as apostas na Tailândia? É, as... Mas ele
3: já mas é tá acostumado também tô... acostumado com a pressão É isso que eu tô falando
2: é, Acho que essa pressão de torcida aqui não vai influenciar muito no Thai Porque muito mais pressão ele tem lá pra ganhar as lutas De muita gente que tá apostando nele As apostas talvez muito mais altas do que aqui no Brasil uhum. Eu então, acho que isso é um fator que talvez, eu, Na minha opinião não vai influenciar muito Pro tailandês
1: Cadê o nosso analista aí? Vai botar então Tailandês thai ou Rael? Ou, ou, mano... Eu no, no meu mapa eu coloquei Rael
3: Eu vou de Rael também, eu acho que o Rael vai entrar na pressão e o Thay vai arrear.
1: Então ficou um empate aqui, né? Ficou um empate. Eu e tu aqui, a gente vai para o tailandês, eles vão para Aí maior. a gente
4: tem um BO aqui agora. Qual o BO? O BO que é o seguinte. Na, na segunda fase, vai ter a luta do Juan com o Bahia. <risos> e aí? Que aí é... Você entendeu? É treta. Ah, é é treta. pedreira. Porque vamos aqui, ó. Juan e grilo. Juan passa. Certo entendeu? Só não passa por um aborto da natureza, pra falar bem claro. <risos> certo, é, é, isso que eu quero. É. Com, ó, Bahia e Piso. O Piso tem tudo para ganhar do Bahia. Mas também tem por causa de causar danos. Se tem o primeiro Exatamente, mas é o que que acontece? O o Piso é um cara que machuca muito. É. Você entendeu? Essa luta. E o Bahia vai ter que jogar para não se machucar e, e fazer o jogo dentro do, da regra mesmo do moitado. Ele vai ter que estar com uma assessoria muito boa com relação a essa parte do que realmente é relevante do que é a regra. Do que o que realmente vai ser ali, vai ser a FEPLAN que vai arbitrar. Sim. Então seria muito interessante ele ter uma boa conversa eu até, eu até... com os jurados da FEPLAN para poder fazer, ó, o que, que vocês vão. O que, que vocês realmente valorizam mais, menos? Eu, que é muito parecido uma equipe, uma equipe de arbitragem. Eu quero, da luta, eu quero no pra final, jogar na regra. Depois mesmo, que a gente tá debater
1: ligado? todas as lutas aí, eu quero no final a gente vai. Não agora, mas eu quero abordar essa questão da arbitragem, eu quero falar com
2: vocês aqui, tá? É. Essa luta do Juan, dando Juan e Bahia. Uma, na uma segunda final, né? Na segunda fase, é, acho que a, 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 a análise aí tem que ser por projeção. E aí, para projetar nessas duas lutas, essa luta em relação à luta anterior de cada um, o Juan ele vai chegar numa vantagem muito grande. O Bahia. Porque eu acho que o Juan praticamente não, não se machuca na primeira luta. Já o Bahia se passar, ele vai chegar muito machucado. Porque o Bahia é duro, né? De todo não, mundo é, aqui, assim, o cara que tem mais sim, coração é o Bahia Sim, mas é a questão do machucado ali, e quanto tempo vai demorar de uma luta pra outra? Oh.
1: Esse aí é o cara que você pode dar um tiro nele que ele não se intimida oh,
4: O Bahia, o de for, todos esses oito aqui, o Bahia é o cara que mais se cortou, é o que mais passou adversidade, é o cara que mais teve que se provar, se, se provar é o cara que mais passou veneno por causa desse negócio chamado Muay Thai é o cara que mais teve que realmente correr atrás do sonho dele da gente conhece praticamente a história de quase todos aqui não sim mas sim. falando de Muay Thai entendeu
2: mas é... todos
4: aqui passaram cada um passou seus venenos, mas acho que igual o Bahia, o Bahia o Bahia o Bahia bate todos os recordes cara parece que tudo acontece com ele mas
1: mas, mas... o cara foi expulso da Tailândia preso o cara é ex-presidiário é, mas mas o cara é ex-presidiário o cara foi preso Ficou na Tailândia. Teve que dormir de conchinha com os tailandeses lá. Tá, ah, que Pô, Mas assim...
2: Tá certo que concordamos... foi dois, dois dias ali, um dia só. Mas... Eu sou fã do Bahia também, tá? Mas assim, concordamos <risos> que se numa segunda luta... E o de falou, a chance do Bahia para pra segunda luta muito mais machucado é grande, né? Uhum. Concorda que se ele chegando muito mais machucado do que o Juan, vão ter um, uma vantagem?
3: Sim. Nesse, nesse fator, sim.
4: Né? E a gente sabe que isso conta também. Sabe quem ganha a luta hoje? Diante da arbitragem? O cara, que, o cara que machuca mais O cara que causa mais dano E o cara que tá realmente mostrando que tá mais forte é. Em contrapartida, o outro que tá lutando com o um cara mais forte Ele vai ter que tentar tirar o equilíbrio do cara mais forte Agora você dá uma bica num demônio desse No quadril E o cara nem se mexe Você entendeu é. como é que você faz? Vai matar o, o cara o, no tipe?
1: O, o Juan, ele tem cola no pé Enfimcado no chão Você pode dar a bica que for nele, você não mexe você o cara é, é O Bahia é a mesma
4: coisa É por isso que eu tô falando, é uma projeção de luta Né? Os dois são agarrados no chão. O, o Bahia se mandar um low kick no piso, o piso nem levanta bloqueio, filho. Ele vai receber na coxa, dá pra cara do Bahia e dá risada. Ih,
3: <risos> é que polêmico. Que
4: falando, polêmico? É verdade. Caralho, vai ser difícil. Eu conheço o cara. cara, eu conheço o cara, velho. Conheço os dois, né? A gente conhece e os dois. E é, e é, e é então, tipo de... assim, e aí, como é que ele vai ganhar? É vai ter que disso, clinchar. E é dentro disso que eu tô falando. Que uma, é nessa. E você um, acha que, um que o piso vai de... querer ser deixado ser clinchado? Ele vai querer clinchar. É que a forma de ganhar do, do piso do, é o
1: clinch. A galera, acho que assim, o campo mais fácil pra galera trilhar do Muay Thai é o clinch. Exato. É é pegar um
4: clinch. cara que é de outra luta, um cara que é mais do kickboxing, um cara que é mais do, do MMA, o, o jeito de ganhar de um cara desse é no jogo do clinch, né? Uhum. No jogo de clinch, certo? Ali, matando o bíceps não sei o que lá, apontando aqui, joelhinho, não sei o quê travando, aí o árbitro vai lá, solta. O cara vai lá, pá, trava, não sei o quê, mão por cima, aquela palhaçada toda...
2: É o único jeito, cara. É aproveitar o ritmo também do, do que o cara vem treinando ou não, né? Um exemplo rápido aí foi o Zion. O Zion ontem, eu Zion lutou WGP, kickbox. Venceu com... Ele foi um misto, né? Mas,
1: foi um misto, mas eu vi que ele tava perdido. É, não, mas tá no aí, isso, ele lutando kickbox, ele tava perdido. Isso, Você viu?
2: eu conversei com ele hoje. Ele tava perdido Ele foi lá Black Diamond ontem no CFT é, é. também. Pra quem, um quem não conhece, o Zion é da, praticamente da minha casa. Então ele tava lá hoje de manhã tomando café lá em casa comigo. A eu, eu cheguei pra ele e falei assim, Zion... A Denison, daqui a pouco a gente responde, tá? Eu falei assim, Zion... É... Ainda bem, eu falei assim, o Zion pra ganhar essa luta ele vai ter que nocautear, eu falei pra ele isso hoje porque ele tá meio perdido, é diferente ali você tá treinando Muay Thai mais parado, mais jogado e o um, um kick mais movimentado você vê o um moleque acertando muita bica nele e ele meio que perdido uhum. até que ele acertou aquele... aquela okay. pedrada cara, ali é fato é é mafa... Mas ele
1: erra ele desloca o ombro <risos> não, isso, não ele, jogou, ele jogou o que tinha ali ele Jogou o que tinha Vai ter que jogar que muito
4: na expertise mesmo Da parte da regra É, sim, sim o, 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 o Muay Thai é um negócio muito ingrato
1: Tá aí, um cara Se vocês botassem o Zion nesse GPI uhum. Tirasse o grilo Botasse o Zion Se ele conseguisse
2: bater o peso Eu acho que ele bate ali, né? Porra, vale já dava mil. mais luta Ele não bate mais O Zion ia tentar não acho, aquele não, direto. acho que até lá ele se preparava. O Zion, o Zion ele, não, ele tá com dificuldade Até pra bater 6.3 hoje Tá, né? Muita massa, muito... É. Tá, ó. Escuta o que eu tô falando. Daqui a pouco o Zion não bate mais
4: nem 67. O Zion é igual o Ogro. O Leandro Ogro. Uhum. Vai ficar os três raundos tentando dar um direto no cara. Mas também é se acertar um, precisa é. de dois. O Zion, <risos> o Zion,
2: é. o Zion daqui a um tempo não bate Entendeu? mais nem 67. É. Ele tá muito. Ele tá muito forte. forte. Não sei o que ele tá Fart, tomando, não. Dúvida. acho que O ogro é um cara naturais. que se
4: fosse mais uns aninhos atrás aí, se entrasse nesse
2: GP, ia é ser complicado.
1: Eu acho que o Zion ele tá, tá muito natural. Ele tá só comendo
2: lanche e. E projeção pra. Seria pra outra semifinal.
1: Bom, vamos lá. Então, sobraria ali, acho que. Vamos vamo dar, vamos dar. Vamos dar pro tailandês, tá certo? Ficou empate aqui, mas vamos deixar o tailandês porque, né? Questão que tá vindo, a gente. É, é muito obscuro pra gente avaliar muito aqui a aula. Pra, pra não
2: ficar nós, ver aí no chat as duas votações, então. Bom, galera,
1: é. manda aí. Quem vocês acham que ficaria aí pra final? Entre Rael e o Thai. Entre Rael uhum. e
2: Thay, quem vocês? Ah, o Júlio já falou ali, essa luta é do Sussat.
1: Do Sussat, né? Deixa eu ver. A gente precisa do fator desempate aqui. Quem vocês colocariam aí? É... E já vamos preparar aqui? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para mostrar. Acho que já foi todas. Já, já foi todas aqui. Não tem mais o que discutir nessa questão. Dá uma olhada no chat aqui.
4: Pessoal, manda aí, galera. Quem vocês acham que vai levar aí dessa luta aí? Deixa eu perguntar. Alguém sabe se o Jean Patrick tá... Tá direto aqui ou ele tá indo direto pra... Ou ele tá indo e voltando sei. lá pra... Pra terra dele lá.
1: Ó lá, vamos lá. Mais um aí, o, na, o tailandês
4: leva. Sem torcida, hein, galera. Eu quero questão fria aqui. Ó, tem uma que já mandou aqui, que é o, o Thai.
2: É, é. Eu, eu acho que nessa, nesse caso Mas aí, aí a galera do chat thai, vai né? muito na torcida também, porque justamente pela gente não conhece o cara, né? Uhum. A gente vai por quem ele passou, por quem, onde ele lutou pela rotina do Thailandês. Acho que talvez a galera vai falar o tailandês aí muito por conta disso. Sim. Entendeu?
4: Bom, então o Tai vai pra final. Ai, vamos, vamos deixar o Tai né? né? O favorito pro tem GP seria
1: ele, né? Vamos deixar o Tai pra final. Aí, até por questão de. assim É um, Ó, um pouco mais obscuro, né? A galera não acompanha não muito. O Tai
4: vai pra final com o Juan ou com o Bahia. Bahia É um dos dois que vai pra final com o Tai. Porque tá, tá bom pra ele aqui pra final. E daria a luta.
2: Então, quer dizer, lá. depende de como vai chegar também, né, de, Os dois. Porque é o seguinte:
4: o Tai o vai fazer a segunda fase ou com o Tairan ou com o Gian ele vai passar, ele passa, ele passa pelo Tainan, pelo... Então
1: vamos região. lá, segunda luta, segunda luta, é. né? Segunda, segunda fase aí do evento. Sobrou João Bahia e Juan. Aqui, ó. Vamos lá. João Bahia e Juan. Quem, quem levaria aí o... Manu, fala aí, bora. Arruma treta aí com o pessoal.
3: Difícil, hein?
1: Não mas... dá pra ficar em cima do muro. Não,
3: não tô em cima do muro não, mas eu acredito que Juan passe... Bahia é inteligente, é forte também, mas o Juan vai machucar ainda mais ele que já vai estar machucado da primeira luta. Então ele vai ganhar aí no equipe. Não é só uma
1: questão do, da, dessa luta em si, ele já vem com problemas.
3: Ele já vem com problemas. É, 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 é a minha mesma ideia. Machucado.
4: Sou muito fã do João Bahia. Vou, tira, tira essa folha de cima, é o de baixo. Não, essa, essa daí, essa. É, essa solta. Essa aqui. O que, que tem? Daqui é o papel. Você tá no lugar errado aqui. aqui.
2: É.
3: Afinal, do Ed. É, o que me deu
2: aí? O que a Manu falou aí, eu acho que é muito o que eu tô falando, é uma projeção de luta. Eu sou muito fã do João Bahia. Rogério nobre aqui, que veio aqui. Tá aqui já, Então vou arrumar
1: a treta pra ele, que ele vai estar tá no, no bagulho. Já vou arrumar a treta pra ele, que ele tá falando que o Thai já vai estar tá com a grana
2: na mão. É o que a
1: gente já tinha conversado, né? Será?
2: É. Eu não sei, não. Eu acho que pra esses caras lá que o amor é Será da que baby, na
1: cabeça dele ele acha também que já é. tá ganho
2: também? Não, não sei se tá ganho, mas eu acho não, que. Não, na sim. cabeça dele, na cabeça do Thai, você acha não, que não? Eu, eu acho que não. Porque assim. A gente sabe também que as condições de lá é muito menor do que aqui. Então, assim, os caras ganham pra lutar. Se ele já tá com a grana na mão e tem a opção de ganhar uma outra grana boa, eu não sei se ele vai vir pra passear, não. Pra passear uhum. também, não. Eu né? acho que ele vai vir pra ganhar isso aqui.
4: É, não vem pra brincadeira. Ele sabe-se que as coisas lá na Tailândia não tá as mil maravilhas mais.
1: Exatamente. Vamos lá, segunda fase a segunda luta da segunda fase. Sobrou aqui
4: o Tai. O Tai vai pra final de qualquer jeito. Eu também acho. E vai lutar contra o. Quem vem que ele pega? Se o Rael não passar por ele, o Thay vai. Ele é o Jean-Felipe, né? Que seria... Mas eu ainda boto fé que o Rael passa por ele. Será? Eu acho que sim. Com o jogo que o, Thay, que o Rael faz. Embora o Israel ele luta daquele jeito lá, velho. Ele não vai mudar. Ele luta desse jeito esses anos todos que a gente conhece. ele Desde quando ele veio pra São Paulo. Eu, eu conheci o Israel, quando ele veio pra São Paulo. Ele era moleque ainda ali. Criança, praticamente. Adolescente. Fazia os camp lá no, na Academia do Mori, lá em Atibaia eu conheci ele lá que ele era chamado de mogli eu conheci ele lá pivetinho ali 45 quilos 50 quilos eu conheci ele nessa fase lá uhum. entendeu e ali o já um o já falava fala, meu, esse moleque aí e tal estamos investindo então, ele começou a vir para cá fazendo esses, esses camp aí depois ali ele começou a ficar mais no gardenal aí, ele ficou indo e voltando e então, tal. agora ficou definitivo no gardenal mas eu conheci ele criança ali
2: entendeu eu, eu, eu assim eu tenho uma adolescente, adolescente né adolescente. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho eu concordo com eu entendo do ponto de vista do Ed, mas eu tenho uma dúvida sobre isso, sobre se ele não vai mudar ali um pouco. Por causa de um exemplo só. Walter Gonçalves. Que que... O Walter sempre foi um cara muito agressivo, lutando. É. Mas quando ele lutou contra o Rotan, como é que ele lutou? Ele não foi aquele agressivo que ele era. Ele andou mais pra trás, ele se preservou mais, ele se defendeu mais. Ele correu muito da luta. É, mas de luvinha, né, filho? Ah, mas, mas ele já vinha lutando de luvinha também lá. Né? Cada mãozinha daquela é, 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 então. mas cara, assim, eu, eu acho que. Pelo que você não sabe, talvez o Cardenal esteja só vendo, assistir,
4: né? Se assisti o SF... sábado, sábado que vem vai passar as lutas do SFT10. Do X10, né? Que é o Xtreme 10 lá. E as, as de ontem, que passou ontem no Ao Vivo. Hum. Você vê o, Dai, o Black. O Black meteu um direto no mano ontem hum, lá. Você é, é louco. Vi. O cara caiu sem som, sem imagem, filho. Desligou o disjuntor é. do... Caiu Des... é resetado. Ó, quando o cara olhou pra mão dele, já tava desligado, já, filho. Resetou. E aí ele pegou um cara duro, duro, duro mesmo. O cara que tem uma caminhada lá dentro do SFT lá brabo, entendeu? E a ontem é... também com a Nina, só por Deus.
1: E luta, luta também, a gente fala que não, mas luta também contra o bagulho de sorte também. Não, como essa análise hein? que a gente tá falando aqui. Pra João aí, Bahia, pra tudo tem o João só. Bahia, o João Bahia, ele vai depender um pouco da sorte também de não se machucar. Sim. Vai
2: depender da sorte, a, que é muito a Ma, difícil. A Manu tava fazendo a projeção dela lá, dando o Juan por conta disso, do João Bahia provavelmente chegar mais machucado, né? Uhum, eu, mas só por isso coisa, também. É, é então, é, é isso que eu tô falando. eu Pra mim, eu acho que uma luta entre os dois, seguindo essa, a projeção da primeira luta de cada um, é por isso que eu acho que o Juan ele vai chegar com uma vantagem maior. Eu acho que o João Bahia vai chegar mais machucado na segunda luta, passando, né, lógico, não desmerecendo o Paulo, é, do que o Juan, Uhum. e aí eu acho que isso vai, isso vai ser um dos fatores determinantes ali pra luta bom, então sobrou o Tai o
1: e...
4: Tai na final já tá na final,
1: Tai e Juan
4: assim né, dentro dessa análise se o Rael não, não atropelar, uhum. né se o Porque... Raio conseguir passar, o Thai já tá na final. Tá,
1: isso aqui é a nossa
4: análise aqui. Mas o sonho seria Bahia e Tai, Isso. Né? Não, o, a final não já, já do jeito que tá. Primeira com a segunda, segunda com a terceira. A não ser que nesse inteirinho algum desses aí caia. Aí pode, pode mudar não. um pouco o contexto e mudar é, a ordem. Será que os caras estão a carta que... na manga para substituir um que cair? Tem as lutas reservas, né? Com, com certeza os caras devem ter ah, sim. E as lutas reserva? Porque alguém vai se estourar aí. Entendeu? Todo GPzão, mas num GP desse tamanho, vai ter as lutas reserva. E esses caras não vão vacilar esses próximos dois meses aí que tem pela frente pra perder a oportunidade de estar tá lutando o maior evento da América Latina de Muay Thai, entendeu?
1: E outra a última... coisa. É, é um fator que vai mudar a vida de qualquer um. Que pelo menos chegar na final com, com, com qualquer um ali. O cara que chegar na final, ele não precisa ganhar. Ele já muda a vida dele ali em questão de visibilidade, sim, até sim. bolsa. Muda tudo, porque, pô, se o cara não ganhou, mas ele lutou com o um tailandês na final. Imagina quanto não vai subir o valor desse cara pra ele lutar no
2: próximo evento? Pô, o, o que o Ed falou aqui, na hora que a gente tava analisando a luta entre o Juan e o Grilo, vai ser a luta do Grilo, pô. A luta que vai, vai, a luta vai da vida dele. Vai dar a vida dele, pô. E outra, só dele ter, ter sido cotado, é... só do
4: Grilo ter sido cotado pra esse GP. Já é um salto, assim, cara, de reconhecimento de carreira, de reconhecimento sim, sim. de talento, de reconhecimento de equipe.
2: Assim, absurdo. Por, e se ele Até fizer uma boa luta grilo. com o Juan, independente do resultado, então. Exatamente. Até porque cara. o
1: Grilo, de todos os brasileiros que estão ali, o Grilo é o menos conhecido nível Brasil. Ele é conhecido aqui em São Paulo. Sim. Mas se você pegar ali em qualquer um ali e colocar ali no Nordeste, levar a galera,
2: muitos não vão saber quem é o Grilo. Há quanto tempo esse o, o card tá pronto? O Grilo tá no maior... Acho que, mais duas semanas, acho que tá pronto. O acho... Grilo já lutou no Fight for Honor, sabendo que ia estar no GP? Sim, acho que sim. O sim.
4: que que vai... acontecer? assim, o máximo, o
2: máximo... O menino... Não, eu tô menino falando assim, por conta da luta. Até que ponto a derrota também não atrapalharia ali a confiança do cara, né? Sim, sim. É, a mas... derrota de quem? Do Grilo tais, com o menino do... o da FTT lá no livre, Fight for Honor. Cara,
4: qual que é o maior evento da América Latina hoje de Muay Thai? É o, é o máximo. máximo. O que, que vai acontecer no máximo de mais importante? O é, GP é. dos oito caras. O moleque só tá nisso só. Cê e entendeu?
1: o fator preponderante não é só o dinheiro. O não, grilo. Cara. o grilo não, é, é, quando... é, é a questão do nome. Do não, que mas você é... vai agregar na sua loja. Sabe
4: quantos, é, é, sabe quantos moleque queria estar tá no lugar do grilo? Tendo esse reconhecimento hoje. Mas é isso no que Brasil, eu não só no Brasil, cara. O cara até que tá fora. Pô, trouxeram um cara da Tailândia pra lutar aqui.
2: Mas é isso que eu falei sobre a tem questão Tem quantos do tailandeses
4: lá que podia estar aqui no lugar desse Thai? Um monte de outros. Por que que foi esse cara escolhido? Você entendeu? Então, tipo assim, o Grilo, ele vai estar ele vai tá num, num, num card mais poderoso que aconteceu no 2022, bicho. Só isso. Ah, tem, tem quantos cards que foram montados, quantos eventos no Brasil? Montaram diversos eventos no Brasil. Mas qual que realmente vai dar uma premiação dessa, o evento vitrine. mais importante o evento mais esperado, o evento mais tudo, é o máximo, não adianta todos os outros, tem grandes eventos nós temos grandes eventos no Brasil de Muay Thai, temos, mas o que o, o
2: mais w, o, exatamente,
4: cara, o entretenimento nossa, que sim. vai gerar isso, Patrocínio. vai trazer TV aberta, é, nossa, mas é, é isso geral. que
2: eu tô falando pra vocês é aquele ponto que eu toquei lá atrás a gente tá colocando só o ponto positivo do psicológico. Mas isso também pode travar o atleta. Ele pode sentir a pressão. Eu acho que não. Será ele é muito novo várias. pra isso? Não, ele é muito novo para isso. Eu já vi vários. Eu, eu, eu até falei pra acho ele... Acho que é por isso mesmo, ele é muito novo pra isso. Eu ele sou... é muito novo. e ele é um não vai saber cara. O eu sou tem... muito novo lá. Eu sou muito confortável em falar do Zion, por exemplo. Quando ele perdeu o Super 8 lá, né? ele lutou dos eventos grandes, né? Ele lutou na Argentina e lutou o Challenge. O Zion não foi o mesmo, pô. Oh. Eu, eu até cheguei a falar assim, eu acho que ele precisa dar uma pausa, pensar, porque eu acho que ele caiu na pressão.
3: Mas eu acredito que os técnicos aí vão ter que trabalhar isso. Ah,
2: não, aí sim.
4: Agora te vai ter um trabalho Brasil, por fora, né? Os caras têm te tempo falar. agora pra
3: trabalhar todas, todos esses, esses parâmetros, esses objetivos. Se eles querem ganhar, não vai ser só o atleta, vai ser a equipe junto.
4: Essa equipe toda, você é louco. Vai estar tá no maior show do Brasil.
3: Oh, vai ser o um evento do
1: caralho, vai então. Vai, vai estar tá no maior show louro, de
4: 2022. Velho. O maior show de 2022 é esse GP dos oito caras. Entendeu? É isso que tem que ver, porra. Beleza. Ah, tô falando aqui. Quem que não queria o teu atleta nesse GP? É isso aí,
2: sem dúvida. Eu tô... Eu só pensa assim. Ô, fora independente. Do, a pra o do do evento. Um pra... evento. Porque eu acredito que nenhum dos oito vai querer perder. Vou entrar pra lutar, vou entrar pra, pra, pra ganhar, né? E até, até que ponto eles vão querer... Ou não estratégia se preservar pra um outro? E eu vou te falar A uma gente vem falando isso em GPs, né? Ó.
4: E eu vou te falar, conhecendo o trabalho da equipe do Grilo, do Gatti. O Gatti vem trabalhando, no, fazendo um trabalho muito forte, não só no Muay Thai, certo? Sim, sim. A gente sim, sabe sim. que ele tá fazendo um trabalho sim, muito forte também no MMA. Lá com o Tem... Elias, Tem...
1: o velho, né? É, tá
4: com o Elias, tá indo a Rússia, tá não sei o que, não sei o que lá. Esse moleque, ele vai surpreender com essa luta do Juan. Ele vai surpreender, ele vai surpreender muito. E, ne... entendeu? As chances dele ganhar do Juan, a gente sabe que são. não são mínimas. Sabe? Mas vamos dizer assim. Ele, ele tem poucas chances pra ganhar. E ele vai surpreender muito, eu tenho certeza. Porque o que a gente viu, a evolução desse menino, que ele saiu dali, de lá de baixo, que quase ninguém conhecia, foi fazer uma lutinha, faz outra, faz outra, faz outra. De repente, virou campeão do War. Contra o Caverinha já foi
2: surpreendente, né? Você uhum. entendeu qual é? O era todo. do
4: Exatamente. Ele, 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 não, ele mas quebrou. Ele tava
1: perdendo ali. Ele deu aquela joelhada ali. É como ele falou assim. Pô, então, treinei
2: mais de mil joelhadas, mas ganhou. Ah, mas não. Mas a luta tem disso, pô. Em A luta, contexto geral isso, da luta, ele foi melhor. Ele foi eu melhor. A luta, tem isso aí. Mas ele tava perdendo. Beleza, dentro da luta, ele poderia estar tá ganhando e perder. É dentro da luta. O importante é o resultado final. E eu
4: vou te falar uma coisa mais. O cara que vai mais sair ganhando nesse GP é justamente o Grilo. Justamente por esse fato. Porque ele realmente é o cara menos experiente, o mais novo o que é o menos favorito. O físico no a entendeu físico também isso, não mas ele vai ali. ser o que vai mais ganhar em todos sim. os outros setores no âmbito que
1: esportivo, parada,
2: que você tá falando. entendeu? sim No âmbito esportivo ele, ele só vai não ser o mais tomar, beneficiado, cara. Ele
1: só não pode tomar um nocaute no começo. Ele não, é o cara assim, ele tem que pelo é... menos chegar,
2: pelo menos se perder, não? perder nos o pontos grilo, ali, o grilo. ali é ruim, filho ali o, não vai cair assim fácil. O, o resumo é assim, né? Ele é, é o já vem blindado, né? Ele é o que tem menos a perder. Ele só tem a ganhar. Ele? De, de todo todos. mundo é o que mais vai ganhar. É, então, é, é o que tem menos a perder. Ele é o Ele é de todo mundo que vai mais
4: lutar daqui a pouco, porque tem um monte aí que já passou da metade da carreira. É. A maioria é. já passou do meio pro fim. Tem uns que já tá mais perto do fim. Bom,
1: é... galera, vou passar um comercialzinho para vocês aqui e a gente vai voltar, tá? Falando. Ca... Caio, a gente vai passar o comercial da Máximo, tá? É... A gente vai voltar aqui e debater agora um pouco sobre arbitragem. Eu quero falar um pouco sobre arbitragem. Eu vou falar pra vocês, se vocês não sabem quem vai arbitrar, eu vou falar pra vocês aqui na hora. Tá, o pessoal aí do chat. E a gente volta depois dos comerciais. E antes, galera, ó, o comercial que vai passar pra vocês é, é da Maximum. Lá a gente tem o cupom CAMISA10, o link vai estar tá na descrição, tá? Você pode usar qualquer, qualquer, é, em qualquer equipamento lá o nosso cupom de desconto CAMISA10. Você ganha 10% de desconto, tá? Pra dar essa moral pra nós. É um comercialzinho de 3 minutos e depois a gente volta, tá? É nóis!
0: Fala galera, Leandro Longo na área para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu venho explicar para vocês as diferenças entre as luvas da linha Iniciante, Intermediária e Profissional. Vou começar pela luva da linha Iniciante, falar das principais características e o que essa, essa luva tem de diferente para as outras luvas. Parte de modelagem, parte de encaixe da luva, exatamente a mesma, tá pessoal? Mesma modelagem que a gente usa na luva Iniciante, é a modelagem da, da luva profissional, uma modelagem que ela é feita em 3D, ela encaixa perfeitamente na mão abraça muito bem no punho e são exatamente iguais. Tá? A parte interna, a parte do conforto também né, da luva da Maximum, todas elas são construídas e produzidas com a mesma parte interna, que é com tecido hidrofílico, que absorve os líquidos, que evita o mau cheiro ali. As três luvas têm o mesmo conforto na hora do encaixe. O que muda dessa luva para a luva intermediária? A parte de proteção de punho, que a proteção de punho da luva iniciante é um pouco mais fina do que a proteção de punho da luva intermediária proteção de dedão também um pouco mais fina do que a proteção de dedão da luva intermediária e a parte interna eu acho que o que mais muda na construção de uma luva da iniciante para e para profissional é a parte interna tá essa parte interna essa luva ela tem duas camadas de látex de diferentes densidades tá a luva intermediária a gente trabalha com três camadas de látex e a profissional com cinco. Vou falar agora um pouquinho sobre a capa da luva iniciante, que é uma capa de PU, que é o mesmo material usado na, na, na capa da nossa linha intermediária. A luva da linha intermediária. Parte interna, três camadas de látex com diferentes densidades, ela tem um pouco mais de absorção de impacto do que a luva iniciante, tá? A parte da capa é exatamente o mesmo material que é o PU, porém é um PU de uma espessura um pouco mais grossa, é um PU que dura um pouco mais do que o PU da linha iniciante. Falando também da proteção de punho, que é uma proteção de punho um pouco maior, tá? A espessura da proteção do látex que a gente usa na parte da tala é um pouco maior do que a da, da luva iniciante. E a proteção de polegar também. É, a gente vem com uma espessura um pouquinho maior do que a da linha iniciante. Entrando na nossa linha profissional. A nossa linha profissional ela utiliza uma capa de microfibra, que é uma capa que acaba durando até duas vezes mais do que o couro animal. É um produto que ele é totalmente flexível, então na hora ali que a gente vai produzir a luva, ela fica com um acabamento muito mais bacana do que o acabamento de, do couro animal. É uma luva que não resseca, não tem aquele problema de rachar, ressecar, igual o, 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 quando é usado o couro, né? O couro, o couro bovino ou o couro de búfalo parte interna da luva exatamente a mesma, da iniciante e da intermediária. E o que vai diferenciar aqui nessa luva é a parte do velcro, que é aquele velcro que parece que ele, ele é totalmente liso, né? É um velcro que dura muito mais do que o velcro convencional. E também na hora de fazer ali a parte da luta agarrada, é um velcro que não vai machucar, não vai arranhar, como o velcro convencional às vezes acaba marcando, acaba arranhando. A parte de, de proteção de dedão também já vem um pouco maior do que o da linha intermediária e a proteção de punho também. Pessoal, é, se restou algum tipo de dúvida, deixa no comentário aí que o pessoal da Maximum vai responder para vocês. Aproveita, se gostou do vídeo já deixa o seu like e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Valeu e até o próximo!
1: E aí galera, estamos de volta, tá aí ó, como eu falei pra vocês, vocês podem usar o nosso cupom de desconto CAMISA10 em todos os equipamentos da Maxima, eles entregam pra todo o Brasil, primeiro o né, link tá na descrição aí, é só clicar, pessoal aí do Spotify, tá, se vocês não conseguirem achar lá no Google, no www.maximoshop.com.br, você vai aqui no YouTube e Já clica, tá? Dá um cliquezinho aí no primeiro, link link tá na descrição, cai direto lá no, no site deles, usa o nosso cupom de desconto CAMISA10, 10% de desconto pra você, firmeza? É... Falar outra coisa pra vocês, galera, ó, a gente tem três canais, tá? Aqui do Camisa de Força. Primeiro canal é o canal de podcast, que é esse aqui, que vocês estão nos vendo aqui ao vivo, o pessoal do Spotify quiser ver ao vivo esses bate-papo, é só no YouTube, tá? Camisa de Força Podcast, corre aqui o pessoal do Spotify. É, nosso segundo canal, que é o canal de cortes, onde eu faço os cortes aqui do canal, os melhores momentos, trechinhos top lá, polêmicas, tretas. Corre lá, cortes do Camisa de Força, beleza? O link vai estar tá na descrição também, lá embaixo, se você quiser ir lá, vai ter os melhores momentos. E também temos um terceiro canal, que a gente criou há pouco tempo, que é o Camisa de Força Entrevistas, que é aquele... Aquelas entrevistas que eu faço nos eventos, eu vou nos eventos, encontro a galera, faço a narração das lutas. Então, corre lá, se inscreve nesse canal pra, gente, pra dar uma moral pra gente. Precisamos bater mil inscritos lá. O canal de corte a gente já tem lá mil e poucos inscritos. Preciso bater mil inscritos agora no terceiro canal, que é monetiza, me dá essa força aí. E, por falar em força, ajude nós também com Pix. Tá aparecendo um Pix aí, né, Caio? Qualquer valor que você mandar para nós, você pode mandar um superchat também, mas qualquer valor que você mandar para nós vai nos ajudar demais. Qualquer valor, um real, dois reais, dá essa moral para nós, qualquer valor vai nos ajudar demais. Precisamos muito, muito mesmo da força de vocês, porque a única forma que a gente tem de ganhar dinheiro aqui é com os patrocinadores e com o valor que vocês enviam para a gente aí, tá? É, galera, acha que no YouTube dá dinheiro. Galera, se eu depender só do YouTube aqui, eu acho que eu ganhei 30 centavos em um ano e meio de, de podcast. Eu acho que eu ganhei 30 centavos se for calcular só com a monetização do canal. Tá? É, o que que foi?
4: <risos> Muito se fala do Tauan, Lair, que é considerado. Ô, meu filho, ô Gilvão, tá no GP, meu filho. Deixa, deixa. Não, ele tá falando do
1: Tauan. 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 Irmão. Que é o irmão do Tairan. Ah, é o Tairã. Porque é. o Taoã vai lutar, né? É. No card. Vai. É, vai. Ele vai lutar no card. É que eu tô mas lendo Sem spoiler do, do que vai rolar aqui, eu não quero falar de nenhuma das lutas fora desse GP, vai não lutar me dá problema. O tá,
4: vai fazer outra luta.
1: Se eu chegar lá na King Try tá e encontrar o Leandro, ele souber que eu dei spoiler aqui.
2: Ele não fala nada, mas, mas nem bom dia pra mim. Para mim. Os spoilers não é nem seu, já é, tá rolando aí, sabia. já porque eu, tava não, na, eu Mas tava eu não quero SFT1. ser o cara que
1: vai dar, vai dar a senha do bagulho. Uhum. Ah, todo mundo sabe, mas não vai ser eu que vou querer
4: apontar o bagulho, entendeu? Uhum. Pra depois não dizer mas assim Mas vai ter umas lutas bem boas aí também.
1: Bom, é, pedir pra vocês, mandem qualquer valor, galera. Qualquer valor, gente. Pra gente continuar esse formato, eu não sei se vocês gostaram desse formato aqui, mas se gostaram. Manda qualquer valor. Se não, se não gostaram, manda de qualquer jeito. Só pra gente gastar um dinheirinho com cachaça aqui pra gente... Né? E ter um salgado aqui e não ter que matar meus convidados de fome. Firmeza, dá, esse, dá essa moral pra nós ou manda um superchat aí pra ajudar. Tá? É, bom, como eu prometi pra vocês, a gente ia falar sobre a questão da arbitragem.
4: Deixa eu dar um é. parabéns aqui pra um cara? Manda. Baseba. Baseba. Tá, tá pra vir
1: aqui. Eu quero eu. chamar
4: ele aqui. Ele tem um menino dele lá, o Pedro. Lutou, já fez mais ganhou duas já de nocaute lá no SFT. O cara tá voando, o moleque nasceu dentro do projeto social dele. A gente tava falando você sobre isso. Né? Você vê a importância que tem os projetos sociais, né? E um projeto bem, bem estruturado, assim, em termos de, de treino, de disciplina e tudo mais. Hoje o moleque tá brilhando lá, na, lá e fez um luto. Taço ontem lá, pegou um cara duro ele da outra vez, lutou ontem de novo, ganhou de novo e ganhou bem de um cara duro, cara já ranqueado, agora ele tá ranqueando, né?
1: Então, ele Acho que mais um... umas duas lutas aí... E ele tinha feito no SFT, né? No... Foi
4: ontem, foi ontem. Não, lutou, não, a lutou, outra lutou. que ele fez lá... Também lá, também ele ganhou bem.
1: pegou uma estrela do, vamos dizer assim, uma estrela do evento ali, se comparado com a história dele ali Atropelou.
4: Agora todo mundo sabe quem é o Pedro. Porra, mano,
1: você é louco. Ele, ah, ele é animal, ele ganhou do Vande do que, é, que é atleta meu... E assim... Moleque meu, humilde. Moleque humilde. Parabéns achava aí, que, Achava que ele ia fazer uma luta ali até um pouco mais dura com o Vande, mas o Vande também... Não é desculpa, o Vande não tava legal nesse dia. Realmente ele não estava bem é. mesmo. é Mas, porra, ele ganhou bonito ali, ganhou é. todos os rounds ali do Vande. Eu Vandy. ainda falei, eu
4: tava com o Almendra, eu tava totalmente fora da arbitragem nessa hora. Eu tava nem de jurado, nem de... Eu tava com o Almendra sentado no setor de descanso ali dos árbitros. E eu ainda falei pro Almendra, eu falei, ó, esse amigo nosso aqui de São Paulo, tem um projeto top aqui. onde é o projeto? Molecada. aqui no é João
1: do... Paulo, aqui perto de casa aqui. Então aqui inclusive eu até, até convidado para vir aqui, para colar aqui, Vamos marcar uma data para você vir aqui baseba. Faz um trampo maravilhoso. Vamos dar uma dentadura nova pro baseba
4: <risos>
2: antes de arbitragem, tá, não tá mais mas nome, não é meu? mas o, o Ed lembrou uma pauta ali que ficou faltando ali, né?
4: Do quê? A gente não decidiu quem ganha do Juan e o Bahia, porque os dois a, opinião, a, a probabilidade dos dois estarem na na quarta de final.
2: É, né?
1: só, só a Manu que, que falou que acho que. A Manu o... foi a única que
4: realmente deu pro Juan aqui. Então, pô, esse enquanto.
1: bagulho ficou esquisito. Não, a única que deu pro ron é foda <risos> Você complica. Você, continua, você complica aqui o nosso canal, assim. E é isso mesmo que eu quero. Porra, mano.
2: Caralho, Ed, você oh, é cara, foda, hein, mano. Um foda, eu mano. mano. Eu
3: sou
1: foda
4: do cara que falou aqui, caralho E do jeito que ele é, capaz lá, de mano. botar um corte desse aqui, vai, né? vai corte aqui. Ele vai fazer. Vou colocar aqui. Ed que põe foda. ao vivo aqui, Manu dá pro. pro, pro,
1: pro mano. Pro Rapaz. Me complica, <risos>
3: bicho.
4: Eu vou hackear o teu YouTube. YouTube,
1: galera, né? aqui o podcast é isso, a gente faz resenhas, zoa um, um outro, pode zoar todo
4: Se mundo.
2: Aqui. Mas vamos lá, galera. O é, que hum. você daria? Eu concordei lá com a Manu, vou com ela. Eu acho que o Entre Juan. Entre Juan e Bahia seria o é, Eu acho que seria o Juan. Não, eu tô torcendo muito pro Bahia. Pra... Tô que nem o Edu. Se é pra falar da torcida, né? Eu deixo explícito aqui. Mas por conta da projeção e por achar que o Bahia pode chegar muito machucado aí na segunda luta e o Juan tendo uma luta teoricamente mais tranquilo, acho que ele vai chegar em uma vantagem melhor pra essa luta contra o Bahia, e eu acho que aí é, seria um dos fatores preponderantes aí pra uma vitória do Juan. E aí, o
4: Ed Murphy? Eu acho que o Bahia ganha do Juan. Mesmo avariado? Eu acho que aí não vai se avaliar muito, não. A gente falou das possibilidades, não que vai acontecer. Ah, é. eu,
2: eu tô vendo projeções também.
4: Isso eu, o Bahia não vai vacilar com o um piso
3: agora de tantas dicas aqui hoje agora convido.
4: depois de tudo que a gente ainda é, falou aqui mais do que é a expertise toda da da Neilo Tai agora Ed, eu não acredito e bom, o Neilo para quem não sabe né o Neilo é, um, é um lutador de MMA né sim é. sim então sim. a gente ele sabe ele sabe ele sabe o tipo de terreno que ele vai estar
2: colocando o moleque dele entendeu?
4: e grande brigador de rua também é, Ed.
2: É. É, Ed. e uma ah. luta entre Bahia e Juan cinco rounds assim num evento eu dou pro Bahia ainda Seria um lutão. Pela projeção. Hein? Não, mas seria pela, um lutão,
4: hein? Pela caminhada. Ah, sim. Nossa. Eu ainda isso acho é que sonho. sim. Que é a luta que eu achei que seria, sabia? Quando falaram que realmente a gente sabia que os dois estariam já no máximo. Certo. eu achei que ia ser luta casada. Eu Pude não imaginei ser que ia ter um... esse GP da morte, não.
2: <risos> Até porque... <risos> GP da morte.
4: GP da morte. <risos> Essa
3: Até... foi boa.
1: <risos> Até porque, assim... Bem, isso eu não, não conversei. Eu também tô fazendo análise aqui. Eu acho que ele montou esse GP pensando em fazer cabeças de chave. Sim. e não colocando os caras já pra se pegar lá porque até se não facilitaria pro time B também né, se você pega, bota logo de cara, Juan contra Bahia é, ficaria até mais fácil ali pra, pros outros depois tipo assim, na final pega Bahia e Grilo é assim, sem querer desmerecer o Grilo sem chance hum, não dá, acho que não, fazer uma luta muito boa, mas eu acho que assim final não daria, não daria pro Grilo não Infelizmente, acho que o Grilo deve estar. Tá, se tá vendo isso aqui, ele deve estar tá falando, ah, estão acabando comigo. Acho que. <risos> não é isso. Não, a gente tá é, fazendo é análise, né? Questão, né?
4: O que, aquilo que a gente conversou, o cara que mais tem a ganhar nesse GP é, é o Grilo. É. Sim. A projeção que vai perder dar. Perdendo ou ganhando é, é, su... é o que ganha mais. É, 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 é o louco, que eu falei. Cara. Não tem nada
2: a perder, na verdade, né?
4: Uhum. Vai ter uma projeção assim absurda. Ele tá na fase. Agora ele tá no início da carreira dele. Quando você né, tá montando uma base muito boa pro início de carreira dele. Tem um monte dos caras aqui que já passou da metade da carreira e eles já estão no fim.
2: É até uma coisa que a gente não, não se ligou. tá que nem a Manu. Quando a gente falou sobre tirar os atletas, né? Que ela falou em tirar o... o, o foi o não Foi colocar o João Diego. Aí Sim. o Grilo sobrava também. Ele não ia poder estar no GP, né? É. Sim. Com certeza. É, o Grilo teria que sobrar, porque mesma equipe. Bom, vamos lá,
1: galera. Feplan. Feplan vai fazer a arbitragem do evento. É uma bomba, né? Uma bomba. Eu não acho. Eu acho que é. Sabe por quê? Porque assim, hoje... O que mais está acontecendo justamente que eu acho que por causa de mudança de, de resultado hoje você vê qualquer você você sabe disso você é um do, acho que é o cara que mais sabe disso talvez seja fácil para você arbitrar e tal mas o que está que acontecendo com a galera hoje você perde uma luta você perde lá cinco rounds você perde o primeiro segundo terceiro quarto o quinto o sexto o sétimo e o oitavo round você perde uhum. todos você perde no aquecimento você apanha de todo mundo só que acontece, quando termina a luta, vou contestar. Uhum. É. Vou contestar, a arbitragem errou, a arbitragem é uma merda, os caras erraram, o, 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 os caras não sabem, a FEPA não sabe arbitrar, a Camacã também não sabe.
4: Então, ou seja, você perdeu cinco rounds e mesmo assim você acha que ganhou. O problema é a pessoa que faz um curso de arbitragem é querer é contestar a árbitro profissional. Você por ter um curso de arbitragem, participar de workshop, ficar vendo videozinho no YouTube, não te faz árbitro.
1: Você corner também não te faz árbitro, é, né?
4: Exatamente. Você não quer colocar na mão da arbitragem ou erreteu como treinador que não treinou teu atleta pra nocautear. Uhum. Não quer ter? Você não quer ter o juiz, um jurado ali julgando a luta do seu atleta? Treina ele pra nocautear. Se ele nocautear, então o problema é seu. Exatamente. A pica tá na sua bunda, filho. Na moral. A moral é essa. Você quer fazer um cursinho de um fim de semana e achar que você pode é, é, debater com o um cara que faz evento todo final de semana? que você acha que você é quem na fila do pão?
1: Então é porque assim há erros há sim a gente às vezes é vê os grotescos até mas assim se você for ver bem cara a arbitragem erra muito quantos pouco? eventos erra existem pouco, ah, sim, vamos sim. falar
4: do primeiro semestre eu 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 já arbitrei eu já trabalhei em 26 eventos esse ano com o evento de ontem o SFT de ontem 26 cara e quantos finais de semana a gente teve esse ano eu trabalhei 26 eventos tá? Já, então, somando todos, eu peguei evento com 40 lutas, cara, 45, tá? Eu já, eu já arbitrei entre estar de jurado, estar no evento e estar como central, estar como jurado ou estar ali no evento. Já passou de 700 lutas. Eu, tô falando eu, Ed Dias. Certo. Eu, certo? Dessas 700 lutas, a gente teve que fazer, no Muay Thai, nós fizemos uma revisão por escrito, uma uma revisão por escrito No MMA teve uma no Jungle tá? Teve uma no Jungle E no SFT teve uma Então ou seja, em 700 lutas Porque eu faço Muay Thai e MMA, certo? Eu faço Muay Thai e MMA Eu faço Muay Thai pela PMF E MMA pela Fight One lá Capitaneada pelo mestre Flávio Almendra 700 lutas A gente teve Três polêmicas que realmente a gente teve que fazer Revisão de resultado e tudo mais a porcentagem disso aqui é tão irrisória que não dá nem para reclamar de equipe de arbitragem. Agora vamos ver. As lutas que É porque, existem... um, é porque um
1: erro, ele se destaca muito, né? E, a, e o pessoal que às vezes é prejudicado ali, faz uma tempestade também. Meu né? irmão, eu eu, 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 te entrego,
4: eu te entrego um saco com 10 reais de moeda, tudo em nota de 10. Tudo em moeda de 10 centavos. Se eu tirar duas moedas de um saco desse aí, vai fazer alguma diferença no peso?
0: Porra pra você, Mas o que é que tá acontecendo nessa
4: porra? Você entendeu? Então, o que que acontece? Nós temos hoje em São Paulo, arbitrando continuamente e assim, cara, muito engajado em todos os eventos. PMF, né, que é a minha equipe, eu, Cassiano e mais a minha galera, Messi Júnior e tal, Camancan, que já tá na caminhada também antes, a gente, eu tô desde 2015 na PMF, que foi quando a gente fundou. 2015, tem a MTI, que tá na caminhada, acho que foi a das primeiras, o, a Kamankan, e a FEPLA. Aí tem também uma galera, aquela do Rio de Janeiro, lá que é o do Diego, que está fazendo o Biota o bio e tal. Tem os meninos de Minas que estão fazendo esse um uniforme vermelho, eu não esqueci o nome deles. Tem uma galera no Sul também que faz o ataque, certo? Então, ou seja, tem aí pelo menos umas nove equipes de arbitragem trabalhando na regra, o mais dentro do padrão que acontece nos estádios da Tailândia. Quantos... Ó, Quantos eventos estão acontecendo por mês? Muitos eventos estão acontecendo por mês. Vamos pegar, nós temos quatro finais de semana por mês, são oito finais de semana, vamos colocar oito eventos por mês. Se a gente colocar aí, ou seja, está dando aí 200, 300 eventos por ano. Esse ano vai bater por aí, uns 200, uns 200 eventos no ano de Muay Thai, pegando no, a nível Brasil. Quantas polêmicas os caras vão lembrar? Ou seja, a porcentagem é tão pequena para ficar falando que a equipe A ou a equipe B é melhor ou pior. Eu tô pegando um evento, eu vou lá pro Paraginói Stadium, evento com pouca luta, lá é 35 lutas, bicho. Uhum. Você entendeu? E às vezes não é, não tem nenhum erro. Exatamente. sabe? Então o que que acontece? É, eu, fiz, eu faço quase o interior de São Paulo inteiro aí. Tá? Então você pega os meninos lá do Rio de Janeiro, que estão fazendo lá, o Diego lá e tal. Então até vou fazer um curso de formação lá agora. O, a Camancã também tá fazendo vários. O AMTI, a AMTI baixada e estão fazendo também o War. Entendeu? Quantas polêmicas no War a gente ficou sabendo nos últimos tempos aí? Teve acho, a do Grilo tá. lá que o pessoal não foi, que ficou falando.
2: Deu uma polêmica Aquela que deu empate. Aquela que deu empate. Aquela que é do Neymar com o João. Exatamente.
4: Mas quantas lutas houveram antes disso? 200 lutas? É. 100 lutas? Sei Vai, lá. Até daí sim. Vou fazer duas Você perguntas. Você entendeu? Pro aqui, então, né? tipo assim, cara, são, são erros assim. A porcentagem ela chega a ser tão irrisória para tanto carnaval para falar que os caras estão errados que vocês estão certo então tá, acho tipo... que o
1: maior problema não é o erro é como reagem ao erro a acho forma que acho que o é é maior chora. problema hoje Sim. no Muay Thai é é isso o cara errou, tipo assim, o cara não vai lá conversar com o hábito, trocar ideia. O cara vai lá, filha da puta, errou, acabou com a minha vida, essa arbitragem de merda que não sei. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema.
3: É, ele vai contestar. O opinião dele Ed. também na é internet. O que vai dar mais engajamento é esse erro.
2: Pela PMF lá, né? Como que funciona lá vocês, pra revisão de luta? Tá dentro da regra? E assim,
4: qualquer pessoa pode contestar resultado. Qualquer um ganhou não perdendo tem gente que ganhou e quer saber por que ganhou entendeu é verdade tem gente que ganha e quer saber por que ganhou existem vários tipos de, de resultado por pontos por exemplo ninguém sabe como é o resultado que chama decisão majoritária por exemplo ninguém sabe o que é isso a decisão majoritária eu acho que é decisão decisão unânime acho que é a mesma coisa decisão majoritária é quando dois dá pro azul e um deu empate por exemplo Ninguém hum. quase conhece esse tipo de resultado. Você chega lá para um cara, o anúncer vai lá, ó, oh, decisão unânime, decisão unânime. Aí o, o técnico vira para você, como unânime? Meu atleta ganhou o segundo round. Tipo, decisão unânime não quer dizer que você ganhou todos os rounds. Decisão unânime é porque o cara, os três jurados acabaram dando a vitória para o seu atleta. Os três jurados, porque são três jurados, certo? Então, é, é, tem muito isso ainda, sabe? Os caras não, não sabem ainda. Os caras acham que, porra, ganhou o segundo round, eu não posso falar unânime, tem que falar que foi dividida.
2: É, e a outra é, pergunta é, entendeu? era assim: será que essas reclamações. Pelo menos é o que eu vejo. Que, como você falou, é bem mínimo, né? Os erros. Muito mínimo. Mas será que esses mínimos não é porque são as lutas importantes dentro do evento?
4: Todas as lutas são importantes.
2: Mas aquelas mais mais apreço, de público? Você tá Todas entendendo as que eu tô lutas falando? são
4: importantes, cara. O cara que tá começando, se eu errar numa luta dele, eu posso frustrar ele e não lutar nunca mais. Exatamente. Você entendeu? Não, Qual que é mais importante? Aquele cara que já acha que tá no topo e. Dá... Não, eu
2: entendi, eu entendi. O, o que eu tô perguntando é assim: a gente tem as mais lutas importantes. Todas as lutas é importante, mas tem uns que tem um apego popular maior.
1: Ah, é então só do tailandês mesmo, né? mesmo. Vai ser um apego... torcida. Exatamente. Torcida. Exatamente. É, mas Às é, vezes mas o cara isso é isso é de uma
4: equipe
2: que tem uma torcida maior que pagou mais ingresso. Vamos dar um exemplo, pra ser bem claro. Uma coisa é você ah, um um errar o cara que tá claro. fazendo a primeira coisa A luta, luta do Neymar com o João Diego. Deram empate. E tá dando polêmico até hoje.
4: Empate, meu. Empate e empate, pronto. É... Deus, você, é... não quer, você não quer ganhar por um empate?
2: Não, é. Repita assim, o cara mas, na porrada, Mas é era uma luta que Dá tava sendo muito esperada. Dentro... que você não ganha por um empate. Que era luta tava sendo muito esperada dentro do War, né? Então, eu mudei minha opinião contra essa luta aí do João
1: Diego contra o Neymar. Por quê? Antes eu pensava assim, pô... Eu achava que o João Diego, ele... Ele tinha ganhado. Só que eu parei pra pensar por quê. Cara, se você queria ganhar a luta, por que, que você parou de lutar no quinto round?
3: Continuava mostrando.
1: Tanto é que teve vaia pra cacete. Deve, Qual round... Onde, você, você entrou lá pra lutar. Você não entrou lá pra fazer firula. Independente aqui de... Como é que eu, eu tava, e eu tava torcendo pro João Diego. É. é que eu tava com a torcida pro João Diego. Mas Exatamente. se você entrou lá... E você tá vendo que tá equilibrado o negócio. Tá equilibrado ali. Você acha que não tá... Mas é ali, tá todo mundo vendo ali que está equilibrado e você deixa na mão do juiz, é. irmão, você não pode reclamar quando o juiz te dá, não der dá o resultado que você
4: espera. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, sério. Toda equipe de arbitragem tem por obrigação da satisfação não só para a equipe e para o atleta, ou os atletas em si envolvidos na luta, os dois que se enfrentaram. Toda equipe de arbitragem tem por obrigação de dar um parecer para o público. Para o público, para o público em geral. Para o simpatizante, para o, as pessoas da equipe de cada atleta. Por pra, quê? Para quem consome isso. Né? Exatamente, porque são os consumidores daquilo. Porque se não existe os consumidores daquilo, não tem por que ter o show, certo? Então, não tem show se não tiver ninguém em cima do palco e vice-versa. Tá? Então, para todo espetáculo precisa de plateia. Então, todas as equipes de arbitragem têm por obrigação, sim, de dar satisfação na perda ou na derrota. Certo? Todos. Todas as equipes têm. Só que a forma que está chegando as solicitações, quando existe solicitação, é que está errada. Educação, ela vem de berço. A educação, ela... Você aprende com pai e com mãe. Entendeu? Não é dentro da academia. Às vezes a gente pega pessoas mais problemáticas dentro da academia e a gente consegue ir moldando o caráter desses moleque. Só que a forma que alguns treinadores estão fazendo é que está errada. Todos têm, sim, o direito de uma revisão, de uma, de um porquê. Eu, das lutas que eu perdi com a minha equipe, Socorro. eu sempre cheguei na arbitragem daqueles mais chegados, aqueles que não eram tão chegados assim, e querendo saber, falo, Pô, mas o que, que aconteceu? Eu queria saber o porquê que eu perdi. Eu não reclamava porque eu perdi. Porque o, o treinador... Você contestava o um resultado, né? O treinador é assim, é um... O, ele tem muito aquela... É, como que fala? É um, é um sentimento motivacionado, entendeu? É um sentimento motivacionado. Uma decisão muito motivada. Você, lógico que você... A maioria, a grande maioria... Eu mesmo, como sendo árbitro profissional e juiz profissional... eu muitas das vezes eu me peguei realmente torcendo para o meu atleta e não pensando na, no que o outro estava fazendo e é o que a maioria faz é. muitas das vezes Você tá os caras chegam, a luta do seu atleta. exatamente Você o tá que... luta do seu atleta. a experiência a que eu tenho versão, a experiência que eu tenho de campo é muito que a gente o cara chega lá brabão pessoalmente trabalhando com MMA né aprendi muito isso com a almendra faz o seguinte ó vai para tua casa esfria a cabeça assiste a luta novamente assiste com outros olhos assiste a, assiste a luta amanhã Tá? E aí a gente conversa. E quer que eu te fale uma coisa? Mais de 90% das vezes que foi dessa maneira, que a pessoa realmente foi, deixou baixar a poeira e assistiu a luta novamente, ela viu que realmente o atleta dela tinha perdido. Sabe? Então isso, porque muito é muito aquele sentimento motivacionado. As pessoas têm que se ligar muito nisso. Todo mundo tem o direito, sim, da revisão. Como é que é feita uma revisão de luta? No, eu aprendi isso no MMA e transportei isso para a minha equipe de, de Muay Thai. O que, que a gente faz? A gente pega a luta, o vídeo tem que estar tá bom, que é muito difícil no Muay Thai hoje. Né? Nos outros eventos maiores que eu trabalho é mais fácil. Você pega a luta, você manda essa luta para outros jurados que não estavam no local, de preferência de, outras, de outros times de arbitragem, de, de 3 a 5. Né? de 3 a 5, eu sempre consigo 3, eu sempre tenho 3 que eu trabalho porque eu também trabalho com eles, eu também faço revisão para eles e vice-versa e você monta um relatório tá? tem também aquele tipo de relatório que a própria equipe de arbitragem põe, que o jurado vai lá, ele escreve cada round, o porquê que ele deu aquele round para quem, porquê que deu o um round para o outro eu tenho os modelos desse relatório já preenchidos. Eu até deixo com você depois para você ver como é que monta esses processos. Então vai colocar lá. Beleza, luta, aconteceu tal dia, em tal horário, lá entre fulano e beltrano, no evento tal, tal, não sei o quê, tal cidade. E o treinador... Eduardo Etanasia tá fez, é, fez a solicitação da revisão da luta entre, Tem um histórico entre fulano ali, né? e Beltrano e segue. Segue aqui. A opinião do árbitro fulano de tal, da tal equipe, deu para o azul. Azul, no caso, é fulano. Aí o árbitro da equipe tal, não sei o que, ela deu para o Beltrano. E é assim que a gente coloca. Você entendeu? Então... E a gente pega e entrega esse relatório até em WhatsApp. Se houver realmente a necessidade, se o um negócio que gerou muita polêmica de público, a gente faz o quê? A gente pega isso daí e coloca em rede social. A gente publica isso. Para quê? Para dar a satisfação para o público, que é o que o público merece a satisfação. Agora fica muito naquilo assim. Eu vejo, às vezes, alguns erros do tipo, poxa. O pessoal não tem que saber de nada, porque eles não sabem de nada. Porque, assim, ó, sabe o que acontece? A gente não pode ter aquela arrogância, aquela soberba de falar só a gente sabe. Não. A gente deve satisfação para o público. A gente deve satisfação para o público e para a equipe do cara. O cara foi lá, comprou o ingresso, tal, tal, tal. Aí depois não adianta reclamar, promotor reclamar e equipe de arbitragem reclamar de estar tá indo fazer evento vazio. A gente não quer o público. O público tá lá, pagou, pagou. Beleza, então ele merece sim uma satisfação. Explica. Então seria uma. Exatamente, é só isso. Então, não o... é saber chegar. Mas essa... ó, que aula, hein? É, essa que, que aula. Por isso que, perguntei... por isso que eu perguntei pra ele. Que aula
2: tivemos aqui agora,
1: não? Parabéns, muito obrigado pela aula. Não por isso que eu perguntei nada por isso.
2: <risos> por isso que eu perguntei pra ele, porque assim. É... Ah, lembra que a gente conversou naquela. Na polêmica toda que deu da luta do. A gente não vai falar da luta da. Tá? Onde a gente falou assim. Eu... eu coloquei no meu canal algumas opiniões sobre a luta. Minhas, né? Só que eu abominei qualquer, qualquer tipo de, de, de palavra pejorativa que foi de, colocada para arbitragem. Ladrão, roubou, fez isso, fez aquilo, porque assim, é como o Ed falou, e aí serve para ilustrar. Ó, eu tô com um brotherzão 200 lutas, meu aqui. 200 lutas, dois erros. Erros acontecem, pô.
4: É, a palavra correta é raciocínio motivacionado. É. É o que o treinador normalmente tem, que o meu amigo Eugênio Veronese falou aqui. Agora. Pois
2: é. Então erros acontecem. Concorda? Então, assim, o, o Ivan, ele tem uma, uma coisa muito, uma ideia muito bacana que ele aplicou no Super 8. E ele vai fazer isso nos Agora, próximos. Veronese, nos próximos eventos de Ab Direto, a gente já conversou, porque no final vou falar do projetozinho que a gente está fazendo, né? É, que no Super 8 era o seguinte: quer contestar a arbitragem? Beleza. É o mesmo modelo que tá fazendo, acho que ele falou na Europa, foi na Tailândia, eu não lembro. Vai ter uma caixinha lá. O valor é um salário mínimo. Você quer contestar a luta? Beleza, você vai depositar aqui, ó, um salário mínimo. A equipe de arbitragem vai se juntar e vai junto com você rever a luta. Se o resultado manter-se igual, você perdeu o dinheiro lá. Ficou para se. O, se o resultado realmente foi o que você está reclamando, você recebe seu dinheiro de volta e muda-se o resultado.
1: É, porque, interessante. Porque ah, senão, é é um porque caminho,
2: assim, ó, é um caminho. É um caminho. Porque senão, a, acontece o quê? Aconteceu a primeira vez, não teve, foi muito fácil. Todo mundo vai querer. No último diabo direto, eu fiz o teste lá. A gente levou um, quatro câmeras. Eu você vi cara viu
1: falando para mim assim, é. é... Lá no evento, no Fight Forono. falou assim pra mim, é, os caras revisaram a luta, agora tem, por que não vai revisar a minha também? Pois é, entendeu? O cara que eu sei que perdeu.
2: Eu vou até abrir aqui. Que perdeu a luta. Vou até abrir aqui um pouco aqui, com a permissão do Ivan e do Rato, né? Era um teste, e esse teste não cabia revisão dentro daquelas gravações. O que que eu fiz? Pro projeto que tem, mas eu gravei todas as, as três últimas lutas eu gravei todas. E aí teve uma contestação lá pra equipe. Só que a luta foi muito parelha E é uma outra coisa que o evento de abdireto está fazendo junto com a comissão de arbitragem Quando a luta é muito parelha, não cabe revisão É muito parelha, já diz Então assim, eles queriam pegar a filmagem Lá do canal, que a gente fez, aquela filmagem que você viu lá houve Pra revisar um, a luta Houve algum erro de fato e não. de direito? Não Então vai revisar por quê? Então, exato, aí o, o, o Queria passar no canal, queria ver a luta Só que assim, eu, eu fui bem claro lá É um teste, essas imagens não vão ser usadas para esse evento É um teste isso eu aprendi se, com a Almendra. Se a comissão houve de Houve algum arbitragem...
4: erro de fato e de direito? Não, não <risos> houve. Então você vai querer revisar o quê? Se a
2: comissão de arbitragem lá no caso Casa Federal quiser se revisar a luta, quiser pegar o vídeo comigo, eu entrego. Mas ele não vai ser um vídeo onde ela vai usar para poder mudar um, um resultado. Não esse. Uhum. Nos próximos é o que vai, pode acontecer. Só que vai ter todo esse processo. Uhum. Tem que depositar um valor que vai ser pré-definido antes, combinado com as equipes. As lutas vão estar gravadas, vão deixar lá, vão ficar no meu poder, né? vai ficar comigo. No caso, porque eu vou gravar lá Não vão ser postadas no canal Depois de uma semana, quando não realmente Vê que não tem contestação, não tem nada Aí eu começo a postar luta por luta, ou libero pro evento Mas até lá, pedido de contestação de luta Faz pro evento, o evento comunica A comissão de arbitragem Se eles, quiser Se eles coisa... quiserem ver, aí vai ter esse pagamento Na então,
4: verdade, tá assim. o processo Tá sendo ao contrário aí a arbitragem ainda é contratada e terceirizada pelo evento. Qualquer coisa que seja relacionada a resultado de luta tem que ser com a diretoria de arbitragem. E não, não mas, eu é não é não
2: mas eu acho que é isso mesmo, posso estar invertido aqui. Porque assim, se for com o evento. mas eu acho que é isso, é o que eu estava
1: falando. Para alguns promotores de evento. Né? Não vou falar nomes aqui, porque são meus camaradas, mas eu, eu falei para os cara, disse, claro, vocês não têm que pedir resultado de arbitragem. Não, pra não. Para rever. Porque no momento que você pede o resultado, você, evento, você tá se colocando de um lado. Ah, mas estava errado, tava errado, mas não é você que faz isso. A contestação isso. tem que ser feita direto para a comissão de arbitragem. Você quer não brigar, pode... briga Exato. com a arbitragem. Por quê? Você tem o dever, você assim, lógico, cada evento faz do jeito que quer, mas assim, numa visão de pessoa que tá de fora. Você tá fazendo o um evento, então quem tem que arbitrar é quem? A arbitragem, não é você. A partir do momento que você entregou para a arbitragem, vai brigar com a arbitragem. Ah, não, mas o evento... Porque é como eu falo, se você diz, olha, eu quero que a arbitragem faça a correção, quer dizer que você reconheceu que houve erro. Se você reconheceu que houve erro, beleza. Mas se você se manifesta, o cara que estava querendo a correção, ele vai usar isso como arma. Poxa, até o evento viu que estava errado, ele vai usar isso como arma. Então, acho que ele tem que ser neutro.
2: Ah, não, você não tem que falar... Eu é, quero cê... que você pede. Não, não, não tem. É você, é você vai na comissão de arbitragem e solicita. Isso. Aí é se sabe, arbitragem não fizer. Que é.
4: é. Por exemplo, Camancão, o diretor é o Diogo, o, o. Diogo tá Na MTI, eu não sei quem está. É sei o Paulo. É, eu, não, não é o. É o Leandro Castro. É o Leandro. O Leandro. Teria que pedir para o Leandro. Na PMF é com o Cassiano. Pode ser comigo também. Eu monto sempre projeto, o processo junto com o Cassiano. Quando houve, os poucos que houveram foram muito poucos. E, 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 e todos os que houveram. 100% das vezes nós estávamos certos. Entendeu? Então por quê? Porque existiu muito esse raciocínio motivacionado. Houve algum erro de fato e de direito? Aí a gente mesmo vai dar um jeito ali de resolver. Na hora. Tá? Na hora. Independente, ah, porque o árbitro está cansado. O evento teve 40 lutas, a gente está só com cinco ju juízes né? e dois centrais. Não interessa. A, a, a motivação, a, a energia que um árbitro tem. Na primeira luta do, do card preliminar com, com a pessoa lutando toda de proteção, ele tem que ter a mesma energia na última luta principal de cinturão, de defesa de cinturão valendo uma grana, entendeu? É o mesmo. Você tem que ter a mesma motivação, o, o, a mesma forma de fazer, de dar o seu melhor, independente de qualquer coisa que você faça, você tem que dar sempre o seu melhor. Um juiz e um árbitro, ele ele tem sempre aquilo de que ele não pode errar. Mas é o que todo mundo fala. É um ser humano, não sei o que, não sei o que lá. Mas a nós, como árbitros, nós não admitimos erro. E você se propôs a isso também, né? E quando um erra, todos erram. tô falando de equipe. Eu passo parte de duas equipes, você entendeu? E de uma delas que é muito grande, inclusive. A gente faz os, os maiores eventos do Brasil hoje, né? Que a Fight One. A gente faz o SFT, o SFTX, né? O Extreme Jungle, Favela Combat, faz o Shotou, mas a gente só não faz o UFC. O resto a gente faz todos. Os grandes shows aí a gente faz. Nossa equipe. E isso é uma coisa que a gente aprendeu. Quando um erram, todos erram. Então, por isso que a gente tem que trabalhar sempre uma engrenagem, tem tudo em conjunto. Certo? Então, ninguém está ali. Isso daí é uma coisa que a gente vem. Todo mundo vem falando agora que começou o Edu, com o canal Camisa de Força, vem falando muito a respeito disso, de arbitragem, e vem do lado do árbitro e do jurado. Porque ninguém admite é, que realmente, independente do que aconteça. Você hostilizar e falar, pessoa, falar de forma errada com pessoas que estão trabalhando. É a mesma coisa você pegar ali, você está no supermercado, vai passar num caixa no supermercado um domingo 18 horas, entendeu? E, e falar qualquer merda para a pessoa do caixa que está ali também trabalhando no domingo às 18 horas.
1: Ó, oh, é, deixa eu. A, 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 o papo hoje aqui não é arbitragem, é o. É o... É o evento, né? Máximo, mas já que a gente deu uma paletada aqui na, na arbitragem, eu queria perguntar aqui, já vamos. Pra gente finalizar essa, essa parte da arbitragem. É
4: que você falou que a arbitragem tava no B.O.
1: Sim, sim, sim. não. Aí? E boa, a gente vai voltar pra questão do, do BO. Eu acho que tá no BO justamente por causa
4: de quê? Se houver algum erro. Só o tamanho do show é, isso. que muda. É, o que muda é o tamanho do show. Mas é mais um dia no escritório pra equipe de arbitragem. Exatamente. Confio totalmente nos caras que estão lá.
1: Ó. Fazer uma pergunta aqui, já que o, o João Paulo ele fez uma pergunta, é uma pergunta interessante, e eu, eu tenho essa, eu tenho uma opinião quanto a isso. E eu já queria. Opinião de vocês. Vocês não são hábitos, vocês dois, né? Mas já fez curso e tal. Mas a gente vive o Muay Thai a gente gosta do, do esporte. No final, quero ouvir a opinião do Ed. Que foi o João Paulo perguntou aqui, ó. Falou que salve galera, podcast foda. Bateu umas palminhas para nós aí. O hábito pode ser corner no mesmo evento? É, Manu, vamos começar com você Você acha que um árbitro Ele tá arbitrando ali A luta do meu atleta Ele tá arbitrando, daqui a pouco vai lutar um atleta da equipe dele Mesmo que ele não esteja na hora Arbitrando, você acha que é ético Ter atleta dele nesse evento Independente que ele não esteja arbitrando Ele esteja com colete da equipe lá Só botando atleta pra lutar Mesmo que perca Independente do resultado, a gente sabe que tem um profissionalismo Eu quero saber o que, que você acha Se é ético o, no, o árbitro que é dono de equipe, o atleta dele está lutando no mesmo evento que eles estão arbitrando.
3: Não, não é ético, né? É, ele acaba sendo exatamente aquilo que o Ed falou, o raciocínio motivacionado. E acaba podendo interferir também em outros resultados. Claro que ele tem que ser imparcial se ele está ali como, como árbitro, mas quando há um atleta, é difícil segurar a emoção do, do técnico ali com o atleta.
1: É, tipo assim, eu sou dono da equipe X, estou arbitrando no evento X para Vamos usar aqui a PMF, que já é no caso que tá o OED aqui. Eu sou, faço parte da PMF, coloco um atleta meu para lutar. Mas eu tiro o colete do, da PMF, vou lá, desço e vou colocar meu atleta para lutar. E quem vai arbitrar, no caso, seria outros. Outra. Mas eu faço parte da arbitragem que tá no dia. Você acha que não é ético nessa parte, então?
3: Nessa parte, não.
2: E aí, o Fernando, você acha que eu tenho um, eu acredito numa coisa assim, eu tenho uma palavrazinha que chama se preservar. Eu acho que eu não eu não, eu não, eu não costumo duvidar, especialmente na questão de arbitragem de atletas da, da do profissionalismo, né, de, de cada um. Mas eu acho que essa palavra preservar ela diz muito sobre isso, né? Então assim, se eu tô, como o Ed falou, é uma equipe. Se eu tô arbitrando num evento e tem um atleta meu que vai lutar, mas eu tô trabalhando como árbitro no evento, eu prefiro eu preservar toda a minha equipe, ter uma lisura naquilo ali, pra não dar motivo algum, seja ele mínimo que for, do que eu tá no corner. arrumo outra pessoa da equipe pra fazer o corner, vai lá e faz. Uhum. Entendeu? Ou eu não coloco o meu atleta pra lutar no, no evento que eu esteja arbitrando. Então, assim, não, não é, eu não, não vou usar a palavra falta de ética, mas... Na minha opinião, eu, eu preservaria a minha equipe de arbitragem na época no, no dia. E você evitaria até boatos? Também. Exatamente, exa exatamente. A palavra preservar, ela ela vai englobar isso. Ela ela vai me, ela vai me tirar qualquer qualquer ponto que seja de uma dúvida que seja qualquer. E aí,
1: o Ed, vamos lá. O que, que você acha? E você quer é arbitrar? É assim. Vai dar a, uma pessoa... de a
4: gente finalizar essa. É assim. Biografia. As pessoas falam muito de ética, né? Ética não é. Ética, na verdade, é um comportamento. Né? Entendeu? Falar de ética é um comportamento. E uma coisa que um árbitro tem muito é justamente relacionada ao comportamento dele. Independente dele ser um entendedor das regras do jogo, independente disso, sabe? Então, assim, a parte da, da ética dele, é dele, de, dele colocar um atleta do time dele num momento que a, a equipe de arbitragem que ele é envolvido. Está ali, não faz ele menos ético do que outras pessoas. Primeiro ponto é esse, entendeu? Então, assim, ele não está agindo, ele não está sendo antiético por fazer isso. O que ele está fazendo é uma coisa que não é adequada, que não é ideal, mas pode ser que aconteça, entendeu? Isso pode ser que aconteça. Então, ele não está sendo antiético. Aquele técnico, aquele treinador naquele momento, ele não está sendo antiético de forma alguma, mesmo porque. É, eu já por exemplo eu sou da PMF a PMF o nosso diretor lá né o diretor técnico é o mori Já arbitramos muitos eventos pela PMF com atletas do mori lutando já teve atleta meu também lutando em evento que eu estava certo então e, e já teve muitos atletas do mori que perderam e que ganharam sabe então isso não, não vai infringir nada relacionado à ética do cara. Né? uma coisa que não é ideal e realmente abre precedente realmente para duvidar da idoneidade para abre precedente para conversa mesmo entendeu para aquilo que as pessoas vão ficar criticando comentários agora uma luta apertada vai ter uma luta apertada e e é justamente daquele treinador que é um diretor da equipe de arbitragem e dão pro cara. É certeza que vão falar que foi por causa disso, que foi por causa daquilo. Como aconteceu diversas vezes aí em São Paulo e no interior, no Brasil inteiro, sempre aconteceu isso. Como também, da mesma forma então, que eu não vou poder então nunca casar uma luta com um atleta de uma equipe pequena que tá começando contra um cara de uma equipe forte que levou lá... 150 pessoas Quanto outro que veio Sabe Deus ontem Às vezes é dia de outro estado Que veio lutar aqui Só ele e o professor dele e tal. Então meu eu não vou poder foi, fazer isso Às vezes foi só um atleta Quantas e quantas vezes Eu fui arbitrar no interior paulista Que é o, o meu né, A minha rotina Interior paulista O carro-chefe lá da, da equipe de vocês É o, é o interior, interior Porque eu acho que assim É uma forma realmente A gente está realmente Tentando fomentar A gente ajudou muito o esporte a, 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 o, o Muay Thai em si, no interior, justamente por esse fato da gente conseguir colocar uma arbitragem profissional nos eventos mais distantes, de que os da capital não queriam pegar. Então a gente começou a pegar lá, muito contato lá, então a gente acabou fazendo isso. E hoje a gente domina praticamente muitas regiões assim, a gente domina. Então o que, que acontece? Eu vi muito cara vindo do Ceará, muito cara vindo do Norte, Nordeste, Manaus, Goiânia, Ma é, tudo quanto é parte do Brasil, e lá, por exemplo, no Parógenois Stadium, só ele e pessoas lá fazer amizade na hora, ou oh, você pode fazer tal tal, de, Eu, às vezes, estar tá na arbitragem e, e eu fazer a mão do cara, porque não tinha quem fizesse a mão do cara. Do cara vir assim, chegar, me conhecer de rede social, de me seguir, de acompanhar meu trampo e tal. Chega lá, ué, de tal, tal, não sei o que, poxa, eu tô aqui, o cara lá com os, os esparadrapos assim, sabe, comprou tudo errado e tal, deu de ter sempre material comigo, e tal, deu de lá usar o material de um pegar de outro, oh, oh, do, oh, me, dá, me dá um pedralap aqui que sobrou, dá um pedaço que sobrou aqui, deu de fazer a mão do cara. Então, tipo assim, isso é ajuda a fomentar o esporte. Você não adianta você ficar só pensando em você. A gente tá numa parada que, pô, se a gente não se unir, se a gente não tiver humildade suficiente, eu já vi cara vindo de outros estados e lutar lá no Regis, lá no Parojino Stadium, tá? que o, o técnico do, do adversário que ele enfrentar, fazer a mão do cara. Entendeu? Pra você ver a que nível que chega é, é, o, o negócio assim de você realmente ter o lance da generosidade. Então, acho o fato de o cara fazer parte da equipe de arbitragem é, colocar atleta para lutar dele no mesmo evento e, e, e sendo envolvimento não faz ele menos ético que não. Só não é ideal. Preservar, né? Vai abrir precedente, vai abrir precedente e ele pode. Não colo... O fato dele não colocar alguém né, da equipe dele, sendo que ele tem envolvimento com a arbitragem, não colocar tal no evento é só para evitar um possível problema. Exato. Mas ele hoje, dentro da realidade que nós vivemos hoje, né, isso acontece, vai continuar acontecendo. E, e não tem como evitar.
2: Vamos tem lá. Essa... essa parte, só pra complementar essa parte que o Ed falou sobre ajudar, né? No esporte, no Norte e Nordeste a gente vê muito isso. E aí eu lembro de uma luta que eu fui fazer em Natal, Minha primeira luta fora do estado, é, no Litoranis Stadium, lá do, do Galera de Natal. E foi eu e o Gorila. O Eber, hoje é marido da minha prima, né? Uhum. O moleque, com, na época, com 22 anos, bem mais novo do que eu. O meu professor não pôde ir na época. E aí, quando chegou lá, a gente meio que perdido. E nessa época, acho que eu ouvi o, o Elhão né, falando sobre se você fosse visitar a academia de outro, você não podia. Sim. Nessa época, lá no Ceará também era assim. Mas eu cheguei lá todo despreparado e quem me ajudou? O Anderson Dentão, o JJ e equipes diferentes e o Alexandre Johnson. Os caras ajudaram a fazer minha mão, passaram o óleo porque a gente não passava. Ficou todo me deram maior força Me deram a maior força <risos> lá. E, eu agrade... e quem foi meu corner Foi o JJ, o... O Rodriguinho, lá de Sergipe, da Black Tag, cara Nunca tinha me visto na vida, me viu na pesagem Ou seja, todo mundo se ajudou ali E, a, e aí foi quando eu comecei a abrir a mente que o Ed tá falando, né? A, às vezes acontece isso Hoje é até mais fácil Mas que nem o Elion falou, antigamente se você tava na equipe Fosse visitar outra Era pé no bucho e mão na cara
1: Galera, é, bom, vamos chegando aqui pro final Vamos terminar aqui, mas Antes eu quero já agradecer a presença de vocês Né? E quero dar um espacinho para vocês falarem dos projetos de vocês, do trabalho de vocês. A galera que quiser conhecer o trabalho de vocês aí, quiser seguir vocês, eu, eu já, já sigo vocês, então não tem nem por que <risos> falar. Então... Mas enfim, quem quiser seguir vocês, vamos começar aqui com o Fernando já. Quer falar do seu projeto, qual a ideia? É,
2: começar aqui. Antes, dá só uma paletada do evento aí, do debate que a gente tava fazendo hoje sobre o card aí. Ah, bem bacana, cara. Eu acho que a gente precisa mais, principalmente a mídia, né? Precisa mais para ajudar... Até o público que não é do Muay Thai começar a entender um pouco mais de como se forma um card, como, que é, como são os eventos de Muay Thai, para ver se assim a gente faz o esporte crescer mesmo. Trazer gente do Muay Thai para dentro do esporte é fácil. O que a gente precisa agora é trazer gente que não conhece o esporte para conhecer e fazer crescer. Essa é a parte mais difícil. Eu acho que isso aqui é um dos pé, do pontapé, né? Você apresentar o que tem aí dentro dos eventos. Sobre projetos, né? O Canal Último Round agora ele tá com um projeto novo, depois de conversar com alguns, com alguns promotores de evento E mais, assim, aí fazer com, com o Rato e com o Ivan A gente está com um projeto aí Com a criação de um novo pay-per-view, né? Mas algo totalmente diferente do que é apresentado hoje Com uma estrutura um pouco maior O Edu esteve lá no último dia Direto Viu a gente fazendo uns testes lá E o teste foi muito positivo O que a gente precisou corrigir eu, Já corrigimos essa semana aí Fizemos outros investimentos para poder melhorar e a gente promete aí um tentar fazer um pay-per-view totalmente diferente, com mais câmeras, né, com, com interação com o público, com comentaristas, com tudo da, da melhor qualidade, uma TV. É, uma TV. Uma TV. Uma TV paga. É, e que é o que não tem no E momento. acima de tudo, ajudar também as comissões de arbitragem, ajudar assim, não que ela precise de ajuda, mas uma segurança maior para o evento, para os atletas e para a arbitragem. Que esse pay-per-view, como ele está sendo transmitido ao vivo, vai ser gravado luta por luta.
4: Mas eu vou só, só te cortando assim, mas você, vê se você consegue voltar aí de onde você parou. Que um dos maiores... A gente falou sobre revisões de luta aqui. Um dos maiores problemas que a gente tem na hora da revisão da luta é um vídeo de qualidade com várias tomadas de câmera. Entendeu? Porque esse é um trabalho que a equipe de arbitragem faz gratuito. A gente não ganha nada por isso. O cara vai lá, pede a revisão, dá um trabalho desgraçado. Entendeu? A gente tem que montar, porque isso é tempo. Porque hoje, hoje é, o tempo é dinheiro. né eu, eu sou personal fight, como alguns aí. A gente ganha hora a aula, certo? Então... Muitas das vezes a gente tem, tem que analisar às vezes um vídeo de feito de celular, uhum. entendeu? Então, isso aí que você vai fazer é uma coisa que realmente, a gente mesmo conversando com o Cassino, a gente tá pensando em, em cada equipe de arbitragem, realmente, ter lá, duas GoPro lá, pelo menos, ficar rolando o um evento e ter arquivado. Não deu um VO, papá, deleta e, e, e vida que segue, entendeu?
2: É. Então, aí, aí voltando já nessa qualidade, né? as, as câmeras, todas elas, são, são câmeras Full HD, qualidade de uma resolução muito alta, e elas vão ficar posicionadas ali, mais ou menos na mesma visão que o árbitro, só que mais altas, né, para poder pegar a luta como um todo. E uma luta, uma outra câmera fixada do outro lado do ringue. E essas lutas elas vão ser gravadas, vai ter o pay-per-view que é ao vivo, lógico que vão ser gravadas individualmente, cada luta, que é para justamente quando a comissão de arbitragem solicitar, por caso der algum problema, ela precisa revisar, não ficar procurando, já sabe qual é a luta que tá gravada ali e a gente vai disponibilizar, lógico. Não é qualquer luta. Ah, eu ganhei, eu quero ver a luta. Não. Vai, vai ter todo um processo, todo um cronograma. Vai brigar com a arbitragem. Vai brigar com a arbitragem. Então, assim, pra galera que contratar os nossos serviços daqui pra frente e achar que treinador, atleta, perdeu a luta, já vai lá atrás. Não. Vocês vão ter que fazer um pedido oficial para a comissão de arbitragem, eles vão analisar. Se eles vão ver Se ou não. Se for xingando, já perde o dia. Exatamente. E aí eles vão, e a gente só vai liberar esses vídeos para a diretoria da comissão de arbitragem do dia do evento, no, que estava no dia do evento. Certo? Então, assim, isso vai muito da comissão de arbitragem junto com, com o evento e com a gente lá. Então, a gente, só, a gente só tem o quê? Só as imagens. O protocolo todo vai ser com eles, tá? E um outro projeto também que, que a gente está preparando aí para o ano que vem, já para o finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, é um evento, né? Um evento. vou dar aqui em primeira mão no canal do Edu. Que é o Arena Último Round. A gente tá preparando aí um evento. Entrar nesse mundo aí de promover eventos. Que eu acho que é uma coisa que tá faltando aí na, na minha vida no Muay Thai. Então a gente já tá estudando, trabalhando, colocando na ponta do lápis. Pra fazer um negócio bem organizado. E a gente tá preparando algo bem bacana aí pra esse comecinho de, de ano aí. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Mano, bora lá. Ah, as redes sociais. Quem quiser seguir. Arroba o canal Último Round. Que é o do, do canal, no YouTube, canal Último Round e pessoal, arroba Nando Luiz Leite. Quem quiser seguir lá, valeu. É isso aí, galera. O link vai estar tá na descrição de todos eles aqui, tá bom? Vamos lá, Manu.
3: Bora lá. Bom, o evento... O que
1: você que achou? O que, que, que você acha evento, do evento?
3: Né? Não tenho o que falar. O melhor da América aqui. Vai ser... Pro público, sensacional, que não só vai ter essas lutas. E aí fica uma, um puxão de orelha aí pro Leandro Longo. Vamos colocar a mulherada para fazer um GP também. Que tá um GP no 52? Puxa o microfone, puxa,
1: que eu quero que você dê essa xingada nele
3: aí. <risos> um puxão de orelha aí, ou um GP no 52 aí. Ou 57, que as minas tão bravas. E, e merecem também ter seu local de destaque aí. Sim, sim. 5-5, é. Sim, temos bastante <risos> categoria. Mulherada não falta pra isso.
1: Tem, tem muita menina. O problema é que, que luta feminina é, que é assim. Tem muitas meninas lutando, porém, em categorias diferentes.
3: Exato. Tipo assim, mas a 52 exemplo, pega, dá, hein? 52 é, dá. Você
1: pega a categoria da Liza. É a categoria dela, lá tipo assim, praticamente igual de todo mundo. Ela sim, já né? vai começar a repetir luta. Vai ter que repetir luta. Você pega a, a categoria da Grazi. É, pô, ainda tem umas meninas umas pra ela lutar, mas. É tipo assim. Tem muitas mulheres lutando, mas porém em categorias diferentes. Então fica muito difícil pra você manter uma categoria, tipo. por uhum. muito tempo.
3: Mas que eu te falo, abre pros outros estados. Faz igual ele fez ó, essa categoria. o se... pessoal de fora, Exato. né? Exato. Vamos colocar o é. pessoal de fora para se o conformar. O melhor conformar.
4: lutador de cada categoria ainda não foi descoberto. O é verdade. Mesmo.
3: E Vou falar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou Manuela Dias, sou fisioterapeuta, quiropraxista. Atendo muitos atletas, é, tanto do jiu-jitsu, muay thai. Puxa, corrida. pode puxar o microfone
1: para você. Só puxar. Aí. aí.
3: Corrida, enfim, diversos é, esportes. E aí fica o adendo para a galera se cuidar, porque faz diferença você ter o acompanhamento de um profissional. Tá aí o Sub-Zero, né? Mostrando para o que veio. A gente fez essa parceria. Fora os meus outros atletas, é o que eu falo. Meu time é meu time de campeão. Então, a gente vai embora e a gente compra sonho aí dos atletas também, né? Para quem quiser seguir aí o meu Instagram é, nessa área profissional, é @nova_rmd. E também falar do projeto da Poderosas Fight, né? O projeto aí onde já vão completar quase cinco anos. E que a gente divulga a mulherada, o trampo da mulher e exatamente não para falar mal que acho que outros aí têm para fazer então... já tem o camisa de força aí ah, eu tenho camisa de força <risos> para fazer isso mas para exaltar a mulher aí no esporte e dar essa oportunidade delas aparecerem também
1: bom mulherada segue ela lá os homens também vai lá né não só as mulheres mas claro, como um todo vai lá segue o trampo das minas é foda se não fosse não estaria aqui fazendo esse debate porque é foda mesmo eu não tô é como eu falei até no grupo. Falei assim, cara, gente não tem mimimi aqui. Eu chamei pessoas boas, capacitadas pra estar tá aqui. Não quero saber se é homem, se é mulher, se é velho, que nem o Ed. Você se... é linda como a Manu. Exatamente. Não é só por beleza também. Se fosse por beleza, acho que só estaria ela aqui e eu.
3: Humildade, né, gente? Só estaria ela e eu aqui trocando
1: essa ideia só. Ah, então galera, todos os, os nossos co colaboradores aqui, é só clicar no link lá vou deixar no último, separado aqui para vocês seguirem eles e o trabalho deles lá
4: beleza? É isso aí Edu, obrigado aí da oportunidade, né? do, do convite né? eu gostei muito de estar aqui hoje cheguei de madrugada de um evento aí, mas pô foi, fiquei muito feliz assim, a gente tá aqui comentando um evento, vai ser realmente vai ser um, um mais um marco, né, dentro do Moita Thai, o Thai merece né? Muay Thai merece, Muay Thai muda a vida de muitas pessoas, muita gente depende do Muay Thai para sobreviver, assim como eu, como muitos aqui, né? então falando do máximo hoje foi, foi top. Eu estou na cidade de Guarulhos, né? quem não me conhece sou o Ed Dias, sou árbitro, treinador, né? professor e eu trabalho, com, eu tô, dou meus personagens lá na cidade de Guarulhos, eu estou em, em dois lugares lá, eu estou na Vila Augusta e estou no Vila Galvão e a gente está para até agora um curso de né? a gente vai estar tá formando a primeira uma turma de, de curso de árbitros de MMA especificamente MMA então quem quiser quem quiser participar desse grupo né vai ter uma, umas aulas umas aulas online é, gratuitas vai estar tá sendo tudo feito numa plataforma né? quem for ingressar nesse curso através de, da minha pessoa consegue um desconto aí especial quem vai ministrar esse curso é o Flávio Almendra que é o maior maior árbitro que tem hoje dentro do cenário nacional, né? Um cara que está desde o Vale Tudo até hoje, que é o MMA. Que não quer vir aqui no meu
1: canal, não, né? Ele, então, mas ele vai vir. Fica tá me enrolando?
4: Vamos pegar, vamos ver se a gente consegue trazer ele. Vai ter o próximo Jungle, que vai ser dia 18 agora. Acredito que eu consiga trazer ele aqui no dia 17, tá? Então Chama, o vai, papai. Então a gente já vai esquematizar isso aí. Então, para quem tiver, quem tem interesse de trabalhar com arbitragem, que é de arbitragem de MMA, a gente consegue né, colocar você desde que você faça o curso. Então, quem tiver interesse no curso, me procura lá no meu direct, lá no meu Instagram, é de Dias Team, que aí a gente desenrola isso daí, eu coloco vocês lá no grupo VIP e aí vocês já vão... Já falo dos descontos, dos valores e mal, de como funciona. Fala mal, que se tiver ruim, que... o curso é bem extenso, né? Bastante dias, são muitos dias o curso. Então, tem, faz um teste depois no final, pode estagiar com a gente. Evento quase não tem evento, né? Hum, Para estagiar, Sim. tem evento todo fim de semana. Graças né? a Deus. Graças a Deus. Então, tem como trabalhar bastante hoje com arbitragem.
1: Galera, ó, pessoal aí do chat, muito obrigado. Pessoal que está nos vendo depois. Galera, deixa o um comentário aqui, galera. Pra... O que, que vocês precisam? acham que tem que mudar aqui? Eu quero manter esse trabalho aqui, quero manter esse... Esse, essa, esse aqui foi o nosso primeiro, né? Já teve um outro, mas eu considero esse aqui o primeiro, sexto round. É, a gente vai fazer o debate também do pós-luta. A gente fez esse debate aqui, o, 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 o fez o pré-luta, pré-evento, e a gente vai fazer o o pós-evento também. Isso, já convido vocês aqui.
2: Até pra ver se a gente
1: acertou, né? Alguma coisa aí. É, pra ver se a gente falou merda. Deve ter falado merda pra caralho aqui, mas assim é O nome do, do programa seria Fralda Cheia, né? Porque a gente fala merda. Tomara que o Thay não ganhe. Tomara que o Thai não ganhe. Venha, vai fazer uma guerra, mas não ganhe. Tomara que então, a gente, a gente tá que esteja errado um dos né? nossos moleques
4: aqui de São Paulo.
1: Aí, já faz uma kizumba aí, já, Ed. É... Você pode fazer uma kizumba lá atrás a galinha preta aí na próxima aí. Galera, ó, quero agradecer a presença de todos vocês que tiveram no chat vocês que vieram aqui, já estão convidados aí pro nosso segundo, certo? Pra gente fazer um, um, esse debate também. E eu acho que, que é isso. Quero pedir para vocês que quiserem nos ajudar. Compre os produtos da Máximo é, Use o nosso cupom de desconto, camisa10. Em qualquer produto, vocês podem entrar aí no primeiro link na descrição dos patrocinadores. Então já vai estar nos ajudando demais. É, se vocês quiserem também nos ajudar, pode mandar um pix... O valor vocês escolhem e um superchat só quando a gente está ao vivo, tá? É... Sem mais delongas. Quer alguém quer acrescentar alguma coisa? O que ficou faltando?
4: Ou quem... Só isso, isso tá aí. ok, né?
1: Ó, galera, então é o seguinte. A gente fez, você prolongou bastante essa, dessa vez, mas nas próximas, esse tipo de conteúdo eu quero fazer duas horas certinha. Exatamente duas horas Deu em quanto? ponto. Deu duas e? Duas 12 horas e meia.
4: Deu duas e trinta.
1: Duas horas e trinta. Então eu quero fazer um conteúdo assim. Duas horas no máximo, para a gente poder deixar um gostinho de quero mais e já direto ao ponto.
4: Mas foi bom que a gente acabou dando bastante informação também. Sim, Falamos sim. de outras coisas. Foi bem importante. Eu achei que foi legal.
1: Galera, do, galera aqui do YouTube, não esqueça de, de seguir, no, uh, uh, seguir nossos canais. Camisa de Força Podcast. É o ao vivo. É, Cortes do Camisa de Força, onde tem os trechos lá. E o Camisa de Força Entrevistas. Também o link tá tudo na descrição, segue lá. É, e estamos no Spotify, tá? Hoje vai subir um, um o um, um bate-papo que eu tive aqui com o Rogério Nobre, membro da FEPLAN. Firmeza? Muito obrigado. E, ó, vai passar o comercialzinho da, da Máximo aí. Firmeza? É nóis. Pá do meio, Caio. Forte abraço e
0: fui. Fui. Fala, galera. Leandro Longo na área para mais um vídeo... No vídeo de hoje eu venho explicar para vocês as diferenças entre as luvas da linha iniciante, intermediária e profissional. Vou começar pela luva da linha iniciante, falar das principais características e o que essa, essa luva tem de diferente para as outras luvas. Parte de modelagem, parte de encaixe da luva. Exatamente a mesma, tá pessoal? mesma modelagem que a gente usa na luva iniciante É a modelagem da, da luva profissional Uma modelagem que ela é feita em 3D Ela encaixa perfeitamente na mão Abraça muito bem no punho e são exatamente iguais, tá? A parte interna, a parte do conforto também da luva da Maximum, todas elas são construídas e produzidas com a mesma parte interna, que é com tecido hidrofílico que absorve os líquidos, que evita o mau cheiro ali. As três luvas têm o mesmo conforto na hora do encaixe. O que muda dessa luva para a luva intermediária? A parte de proteção de punho, que a proteção de punho da luva iniciante é um pouco mais fina do que a proteção de punho da luva intermediária. Proteção de dedão também um pouco mais fina do que a proteção de dedão da luva intermediária e a parte interna, eu acho que o que mais muda na construção de uma luva da iniciante para intermediária e para profissional é a parte interna, tá? Essa parte interna, essa luva, ela tem duas camadas de látex de diferentes densidades, tá? A luva intermediária a gente trabalha com três camadas de látex e a profissional com cinco. Vou falar agora um pouquinho sobre a capa da luva iniciante, que é uma capa de PU que é o mesmo material usado na, na, na capa da nossa linha intermediária. A luva da linha intermediária. Parte interna, três camadas de látex com diferentes densidades, ela tem um pouco mais de absorção de impacto do que a luva iniciante, tá? A parte da capa é exatamente o mesmo material que é o PU, porém é um PU de uma espessura um pouco mais grossa, é um PU que dura um pouco mais do que o PU da linha iniciante. Falando também da proteção de punho, que é uma proteção de punho um pouco maior, tá? A espessura da proteção do látex que a gente usa na parte da tala é um pouco maior do que a da, da luva iniciante. E a proteção de polegar também. É, a gente vem com uma espessura um pouquinho maior do que a da linha iniciante. Entrando na nossa linha profissional. A nossa linha profissional, eu utilizo uma capa de microfibra, que é uma capa que acaba durando até duas vezes mais do que o couro animal. É um produto que ele é totalmente flexível, então na hora ali que a gente vai produzir a luva, ela fica com um acabamento muito mais bacana do que o acabamento de, do couro animal. É uma luva que não resseca, não tem aquele problema de rachar, ressecar, igual o, 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 quando é usado o couro, né? O couro, o couro bovino ou o couro de búfalo. A parte interna da luva é exatamente a mesma, da iniciante e da intermediária. E o que vai diferenciar aqui nessa luva é a parte do velcro, que é aquele velcro que parece que ele, ele é totalmente liso, né? É um velcro que dura muito mais do que o velcro convencional. E também na hora de fazer ali a parte da luta agarrada, é um velcro que não vai machucar, não vai arranhar, como o velcro convencional às vezes acaba marcando, acaba arranhando. A parte de, de proteção de dedão também já vem um pouco maior do que o da linha intermediária e a proteção de punho também. Pessoal, é, se restou algum tipo de dúvida, deixa no comentário aí que o pessoal da Maximum vai responder para vocês, aproveita, se gostou do vídeo já deixa o seu like e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Valeu e até o próximo!
2: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. <risos> Vou cagar.